0: a todos, bienvenidos a un tercer capítulo de Chaín Chaitún, eh, que se transmite por Chaitán TV. Quiero dar la bienvenida a mi compañera Kevin. Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, bien, bien por acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos ansioso ¿Cómo? nomás por el, por el programa de hoy, que igual se viene súper interesante, al igual que los dos anteriores. Eh, súper importante igual, porque vamos a hablar un poquito más también de la zona. Y nada, súper ansioso por el, por el programa.
0: El capítulo anterior, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ahí con, con la participación de David? Era información que muchos ya conocíamos, pero la idea era que se dé a conocer a, a través, para toda la gente, para que vayamos generando más cultura con respecto a esos temas.
1: Estuvo súper interesante, bueno, yo creo que todos los, todos los capítulos de, de esta temporada van a ser interesantes, pero estuvo bastante interesante ya que pudimos conocer un poquito más de lo que era la antropología y arqueología de la zona, principalmente de los principalmente de los, de los chonos y fue, fue muy bonito. Uh -huh. Pame, te quería comentar unas cositas. Dale. Bueno. Hoy, eh, como todos saben, es el día de los profesores, así que quiero enviarle un saludo a todos los, a los profesores, a todas las personas que trabajan en la docencia día a día, hora y hora, eh, tratando de los conocimientos y de buena manera a todos sus alumnos, así que un saludo a todos los profesores y profesoras que son de la zona y obviamente del país.
0: No, y generan un tremendo aporte en cuanto a la educación ambiental también. Muchas veces llevan esa semillita, a los niños llevan esa misma semillita que les enseñan los profes a las casas, entonces ahí se empieza a transmitir eh, un tremendo mensaje que, que es una labor genial que hacen los profes también en cuanto a educación ambiental. Ahora te veo, ahora te vemos.
1: Sí, está teniendo un problema de, de, de las transmisión.
0: Sí.
2: Lo otro, igual, mencionan
0: que esta semana se conmemoró igual eh, el Día Internacional de, de lo que viene siendo reducción del riesgo de desastre. Más que nada es para concientizar a las autoridades, como también a la población en general, pero especialmente igual a las autoridades, para que vayan contemplando estas múltiples, múltiples miradas que vienen siendo eh, de, de la gente. O sea, la experiencia de la gente es fundamental. Y también otro, otra situación que, que nos percatamos acá, igual que nos enteramos que hubo un incendio forestal en Palena, pero que fue controlado. Eh, parece que era el sector sí. El Tigre, me decías tú.
1: Sí, bueno, el incendio eh, fue el, el día de ayer, que fue en el sector El Tigre, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de, de Palena y también trabajó en la zona el, Brigada de Conaf Hoy en día se encuentra controlado, también tuve información por ahí que sucedió algo similar en el sector El Yelcho, acá muy cerquita, y esto fue debido a, bueno, fueron en terrenos privados, pero fue a una de estas quemas ilegales que se hacen, que donde generalmente queman su, los residuos que tienen en los campos, en los terrenos, y a través de eso, al no tener el control, eh, puede ocasionar un, un incendio y algo que después podemos lamentar. Así que por eso quiero hacerle un llamado a todas las personas que van a practicar este tipo de hechos, que lo hagan con la mayor seguridad posible y que de preferencia no lo hagan. <risa> no lo claro
3: hagan porque, Pero si lo, a van a hacer,
1: si lo van a hacer, que sea con, la mayor, con el mayor cuidado posible para no poder lamentar una desgracia que sea un incendio forestal ya que encima está llegando el verano, está todo mucho más susceptible a que pase.
0: No, y sabemos que con CONAF igual entrega unos permisos provisorios de quema, pero, pero dan como tiempos estimados claro. para eso, para, para la gente, pero no es el mejo, la mejor forma pa, para eliminar las malezas y eso, así que por ese lado y lo otro igual, bueno, lo que hemos sabido nosotros de que estas quemas que muchas veces se dan en, en palena, se deben muchas veces a, a un honguito que, que se llama mortela, que, que tienden como a la mala idea de que se generó de que al quemar bosque este honguito va a salir y es un honguito que es súper bien valorado para la gastronomía internacional, pero no es la mejor forma porque brota, pero después no brota más. INEA creo que tenía unos programas para concientizar a la gente de que no se haga eso porque, eh, y hay otras formas, porque para que sea sostenible en el tiempo, si no van a quemar todo el bosque y después ni siquiera van a tener mortela, no van a tener bosque, entonces por ese lado la idea de generar conciencia con respecto a eso te quiero comentar en el capítulo de hoy día vamos a hablar, hablar de descentralización, la idea es ir, ir colocando estos conceptos acá eh, en el territorio más que nada porque a veces van a haber conceptos que vamos a hablar hoy día que quizás pueden ser muy técnicos pero queremos darle la bajada local y, y, y que sea fácil de entender también y, y, y muchas veces como son conceptos nuevos pero si los vamos escuchando ya bien seguido, después ya los vamos internalizando. Entonces esa es nuestra idea, eh, la descentralización muchas veces se habló desde una forma política, o sea, todos dicen, ah, ya vamos a tener un nuevo cargo político, y van a haber más políticos para todas las regiones, y desde esa mirada. Nosotros hoy día vamos a hablar desde la mirada de la planificación territorial, del ordenamiento territorial, vamos a hablar sobre conceptos, cómo se involucra esto, y cómo... Eh, se dio por mucho tiempo un, una mirada estatal centralista desordenada en desmedro de las regiones y cómo se les van entregando competencia a las regiones para estos gobiernos subnacionales, más que nada. Entonces la idea es poder entender un poco de eso y cómo esta forma va a ser más eficiente para que las regiones puedan tener mayor financiamiento, puedan hacer una planificación territorial y todo ya más, más integrado con, con las comunidades comunidades y a la vez ver cómo va eso, si a corto plazo los gobernadores regionales que se van a elegir el otro año van a poder aplicar esto o se les va, o todavía está la ley un poco débil, así que queremos hablar de esos temas que, ¿te parece?
1: Por favor, eduquémonos, eduquémonos eduquémonos más, eduquémonos más, por favor, aparte que tenemos unos tremendos invitados así que no hagamos esperar más a la gente, así ni a los es. invitados, así que... Pero,
0: antes, te quiero llevar a un nuevo segmento que habíamos presentado en el capítulo anterior, que se llama Chain Noticias, y nos van a hablar, vamos a hablar solo de una gran noticia para la comuna, que eh, la comuna eh, nos habla, la profesora Cecilia no encargada de la Escuela Rural Hueque, y la profesora Esmerita Ruiz, que fueron ganadores de la categoría Mejor Trabajo en Equipo en el Festival Internacional, con la obra Los Guayüenes que habla de los chonos, así que nos vamos con ella en una premisa que, nos que tenemos un mensaje de ellos, así que vamos con eso
4: Hola, mi nombre es Cecilia Montesinos soy la profesora encargada de la Escuela Real Hueque y eh, hoy les quiero contar que su,
0: eh, fuimos ganadores en la categoría eh, Mejor Trabajo en Equipo. Estamos súper contentos. En, la, en el Festival Internacional
4: de Teatro Fittich, que es Chiloé Profundo, eh, participaron muchas obras de toda la región de Los Lagos y dentro de esa estuvimos nosotros. Esta iniciativa partió... Porque eh, cuando eh, veo de qué se trata todo esto, yo dije inmediatamente, eh, tiene que ser pueblos
3: originarios.
4: Y le pedí eh, a
0: Esmerita Ruiz, que ella además es apoderada de nuestra escuela. Y tiene mucho conocimiento, ella se dedica bastante a estudiar y le, le apasiona y le gusta eh, investigar sobre los pueblos
4: originarios. Y ella eh, me propuse inmediatamente y dijo, los Chonos. Hola, soy Esmerita Ruiz, apoderada de la Escuela Rural Huequi. Hace poco más de un mes la profesora Cecilia me contactó para que le ayudara a crear un guión para una obra de teatro que iba a presentar en el Fipich eh, y que se relacionara con los pueblos originarios que habitaron en nuestra zona. Sin duda, Los Chonos es el pueblo que más se ajusta al contexto geográfico que conocen los niños hoy día, lo más cercano a ellos, así es que inicié la búsqueda bibliográfica de material de información eh, ayudada por David Núñez que me orientó y me recomendó autores para estudiar con esa información primero creé un cuento que fue eh, entregado a los niños para que lo leyeran y se familiarizaran con la temática y luego se creó el guión que ellos fueron representando eh, a través de diferentes aportes, fue un trabajo colaborativo muy bonito y tuvimos un excelente resultado que nos tiene a todos muy contentos hoy día
3: Hola, soy Jackie.
4: Hola, soy Agustina. Hola, soy Mateo. Soy de la Escuela Wiki. Hola, mi nombre es Santo. Hola, soy Camila. Mi nombre es Lucía.
3: Hola, mi nombre es Emilia. Hola, soy Marina.
5: Hola, soy Pablo.
3: Hola, soy Julián. Hola,
0: mi nombre es Alicia. Hola. Soy Alberto. También queremos felicitar a Chuit con los títulos die Dieciochero, premio a mi primera obra, que también lograron un, un premio en su, en su categoría y tan necesario que es valorar estos logros de la comuna y con autogestión de los profesores y con los alumnos Kevin.
1: Contentísimo, contentísimo ver a tantos niños motivados con el, con el medio ambiente, con su cultura, con la cultura en general, ya que es algo que es en, en la educación en sí, básica, media, eh, se deja un poco de lado, no se le da tanta importancia como debiera de tener, entonces, igual eh, me parece súper bien y me, me, me hace estar súper contento que los niños estén así de, así de motivados con estos temas.
0: Por ahí teníamos, ¿nos viste un rostro conocido por ahí?
1: Sí. Tené...
0: Estaba Alberto, nuestro per periodista en terreno, así que... Sí. Ya, ahora sí que nos vamos de lleno con el capítulo que se llama Mar y tierra, cómo planificar nuestro territorio a través de la descentralización... Y para ello tenemos a dos grandes invitados, a Santiago González, él es geógrafo. Hola Santiago, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, Pablo, un gusto. Hola Kevin, ¿qué tal? Gracias hola, hola Santiago.
0: También tenemos al arquitecto Juan Pablo desde una mirada local. Hola, hola ¿cómo Pablo. ¿cómo? Hola, hola. hola. Buenas noches, ¿cómo aquí? Hola Santiago, gusta, Desde el
5: amarillo.
2: Así es,
0: desde el amarillo
2: estamos acá.
0: Vamos a partir presentando una pequeña descripción de cada uno. Santiago González es geógrafo y pertenece a la Asociación Nacional de Geoeduca. Es analista de procesos de construcción social construcción social del espacio, planificación del marito y costero y conflictos socioambientales. Y Juan Pablo Echandía es arquitecto vecino del sector El Amarillo comunitarista, comprometido con la generación de arquitectura autopatrimonial, trabajó en, en el plan PETSE, que es el plan de zona de extrema, y hoy se desempeña de manera independiente al diseño integral de los lugares habitados. También mencionar que Kevin es eh, técnico en nivel superior de turismo, que nos va a colocar su mirada, yo también soy arquitecto e ingeniero en prevención de riesgo, así que vamos a, a, a mezclar nuestras visiones de ordenamiento territorial. Vamos a partir con Santiago, que nos va a dar una mirada más técnica, o sea, y que la, la gente vaya entendiendo los conceptos, ya nos empezamos a sumar. Perfecto. Y vas a partir con un contexto general, con la construcción del territorio, y cómo la visión del Estado ha actuado quizás sin gobernanza, y cómo ahora se debe incorporar esta gobernanza.
5: Ya, perfecto. Eh, bueno, todo, toda sociedad ocupa un territorio, desde nuestros antiguos pueblos nómades, que eran los pueblos recolectores, Chile, históricamente fue poblado por pueblos colectores, pueblos sedentarios que iban recolectando recursos, ya sea por los valles interiores, principalmente por la costa. Cuando posteriormente llega la, la civilización, por así decirlo, y ya se empiezan a formar los asentamientos y posteriormente se comienzan a formar las culturas, como los pueblos originarios, los primeros los pueblos originarios, los distintos pueblos originarios como los pueblos su los es de Guiche, los cahués, carriaguitas, las comunidades chinchorras, bueno, comunidades en general, van construyendo, van construyendo o van cohabitando un territorio en función de cómo ellos, cómo el territorio les permite hacer un buen vivir, o sea, cómo ellos cómo el se van adaptando a un territorio que les sustenta su modo de vida. Luego ya vienen los procesos de la colonización, española etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo uno podrías ser estos procesos cuando llega la colonización con otro modo de ver el territorio, que ya es un modo de ver el territorio ya productivamente como el territorio genera riqueza? Y en función de ello tú vas reorganizando el territorio, no necesariamente desde algo netamente de un modo de vida, sino que aparte que el territorio es un modo de vida, es un modo de vida que tiene que sustentar y crear riqueza. Y para crear riqueza tú tienes que estructurar un territorio con asentamientos donde viva la gente estructuras que te conecten los lugares donde se produce la riqueza y, los, y las redes de conexión donde la, donde la riqueza es eventualmente exportada hacia los países, o en este caso era la colonia, España. Luego con el advenimiento ya de lo que es propiamente tal la, la independencia del país, tienes una independencia caótica, los países de Sudamérica en general se independizaron en virtud de procesos bélicos, así que lógicamente cuando se crean los nuevos estados en Latinoamérica lógicamente no había facultades para que los territorios dentro de un, de un territorio donde que tenía cierta identidad común, que eran los límites que había impuesto la colonia, se pudiesen organizar descentralizadamente. O sea, cuando Chile se independizó no, no, no teníamos ni la capacidad como para organizar un territorio que comprendía en ese momento desde Antofagasta hasta, la región de Puerto, hasta lo que es Puerto Montt y todo lo que era una ex Puerto Argentina, por sí. así decirlo. Sí. Bueno, en ese contexto surgen los estados y surgen las la, la, las nuevas dinámicas de población. Yendo esto a Chaitén, probablemente tanto, tienes un, un poblamiento de Chaitén que primero fue efectuado por comunidades indígenas, principalmente por los caoneros, los chonos, principalmente, que se tiene registro de 6.000 años. ¿Y, dónde, ¿Y cómo los chonos habitamos? Bueno, ellos se iban desplazando por la costa, establecían corrales de pesca y eran nobles. Luego, Chaitén surge muy posteriormente, incluso posterior a la colonia, en los libros, como por ejemplo, un libro editado del año 2005, eh, que está disponible en Memoria Chilena, muestra que Chaitén eh, surgió, por así decirlo, a través de eh, pioneros que eran personas que se trasladan de Chiloé hacia la costa de Chaitén. Entonces era un poblado que la gente comenzó a construir eh, a orilla de costa en función de actividades pesqueras y agrícolas, y básicamente así fue como surgió Chaitén y posteriormente se comenzó a desarrollar la vía de Chaitén desde el mar hacia los valles interiores. Y de ahí comenzaron a, a, a crearse los distintos asentamientos entre lo que es Chaitén, Puerto Cárdenas. Posteriormente ya surgen lo que eran los distintos asentamientos, como Futale, Futale, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, Chaitén administrativamente siempre ha pasado por dos, dos grandes procesos: el Chaitén que pertenecía a Chiloé, junto a la Isla de Sertores, y luego el Chaitén que es, es, por motivos políticos, geopolíticos, se separa del Chiloé. De Chiloé, donde Chiloé era queda confinado lo que es el Chiloé insular, lo que una sociedad Chiloé como los archipiélagos, y luego el Chiloé que era continental, que Chaitén era como el Chiloé continental, ese Chaitén continental eh, se transformó en la comuna de Chaitén y pertenece actualmente a, a la provincia de Palena. Pero ahí tú, tú ya puedes ver un primer proceso donde una sociedad que se construyó en función de una cultura que era Chiloé, administrativamente ya es separada, no, no se le reconoce que lo Chiloé administrativamente tuvo, eh, los chaiteninos tenían mucha más vinculación con Chaitén que con la entonces provincia de Palena y mucho menos una vinculación con Puerto Mono, incluso con sus comunas vecinas. Eso uno podría decir que es el contexto de cómo Chaitén se, se creó o surgió así en, en Rebellino. No sé si se puede ver la presentación. La imagen número uno, por favor. Esa.
0: Ahí Santiago, tú nos vas sí. indicando igual eh, que vayamos pasando la, las diapas. Bueno,
5: entonces pues eso es lo que es la descentralización. Ahora la siguiente imagen, la siguiente imagen ya, ¿no? bueno, ¿qué es la descentralización de todo este contexto? Bueno, la descentralización, tú tuviste un gobierno que surge en Chile desordenadamente y que tenías que ordenarlo. Entonces, lógicamente, la, el, cómo el, el Estado de Chile se estructura fue unitario. Eh, se definió primero lo que era el gobierno supremo, Posteriormente pasamos, pasamos a la etapa republicana, pero el país históricamente se estructuró desde un nivel central que fue el que impuso la política económica, la política de la defensa territorial y la política, la política en general de cómo se tenía que desarrollar este país. Las regiones, que en ese entonces eran provincias, porque activamente el término, el término región recién ingresa al, al ordenamiento jurídico en Chile como en el año 78, antes este país históricamente eran provincias. Y en este contexto, las provincias, el gobierno nacional delega o crea estos gobiernos subnacionales que activamente eran provincias y ahora son, eh, son intendencias, son los gobiernos regionales. Y la descentralización, ¿qué es lo que busca? La descentralización viene en un contexto donde tú tienes un Estado que históricamente fue centralizado, donde todas las decisiones políticas, económicas y de la defensa nacional se toman en Santiago y parte de estas competencias, lo que viene haciendo la administración regional, lo que vendría siendo, por ejemplo, establecer políticas de cómo los territorios se van a desarrollar, cómo voy a impulsar políticas locales, eh, van, a ser, eh, van a ser tomadas, pero desde un nivel local y no necesariamente desde un nivel central. Entonces, la, la, el proceso de descentralización, de, de como esto es ten y es que tú vas a tener un gobierno que va a ir delegando ciertas funciones que lo hace a nivel central hacen los gobiernos subnacionales, en particular los gobiernos regionales, porque... La ley de descentralización está muy focalizada en los gobiernos regionales y los municipios. Y este proceso de gobernanza o de descentralización tiene tres ámbitos. Uno, territorial, que es cómo se construye mi territorio. Dos, cómo se fomenta el desarrollo económico de mi región. Y tres, aspectos políticos de cómo se toman ciertas decisiones políticas en el territorio que ya no necesariamente dependen de mi descentral. Ahí vendría siendo un poco el el contexto. ¿Y esto cómo, cómo esto involucra a la comuna de Chaitén? Bueno, que la comuna de Chaitén va a ser un, una comuna donde actualmente lo que es el territorio comunal ya no necesariamente va a ser planificado a través de una imposición netamente del nivel central de cómo, cómo el territorio de Chaitén se va a desarrollar. Chaitén históricamente ha pasado por procesos donde... Eh, Frente a la actividad que hicieron pioneros, eh, que llegaron a Chaitén a hacer actividades pesqueras, agrícolas... Hoy que iniciativas que los llevó a la gente a construir el territorio el Chaitén... Históricamente el Estado le ha, le ha impuesto un modo de cómo Chaitén debiese desarrollarse, cómo la gente debiese vivir en estos territorios que no necesariamente responden a la lógica que los habitantes de Chaitén construyeron en este espacio persilio que ellos hicieron, por ejemplo. Eh, cuando se se impulsó la ley de pesca acuicultura a los territorios de Chaitén, sobre todo los que en el borde costero no se les preguntó, si ellos querían el desarrollo acucultor, no, no se les dijo, mira, nosotros creamos una ley de pesca acuicultura que vamos a desarrollar un nuevo tipo de actividad, que son las concesiones. Y las concesiones son, son granjas donde los donde va a, ir, va a venir una industria que va a cultivar salmones y va a ocupar ciertas a la gente, en los territorios locales, no se les preguntó, a, los, a, los, a las comunidades costeras, ¿usted está de acuerdo con esta ley? ¿Usted está de acuerdo en que ciertas zonas de su territorio sean zonificadas por el Estado como zonas apropiadas para agricultura? No, no se les preguntó, se si impuso. Se si impuso un modelo acuícola. Con la ley de pesca es lo no mismo. La ley de pesca es una ley que es centralizada, donde no necesariamente reconoce las identidades pesqueras de los territorios de acá. Ejemplo, el acceso a las cuotas de pesca, que están cerradas por luego porque está sobre explotada, pero siempre tuvo una lógica donde, las, donde los, el territorio de Chaitén fue explotado en función de una visión del Estado que no reconoció a las entidades locales. Cuando la salmonicultura llegó y, lamentablemente, no lo hizo con planificación, afectó los modos de vida de las comunidades costeras de Chaitén. Cuando se impuso la, la construcción de la carretera austral, que tampoco se hizo con gobernanza ni preguntar, mira, nosotros como Estado queremos conectar Chaitén con el resto de países. ¿Cómo usted quiere que esta carretera la construyamos en su territorio? Para mejorar su calidad de vida, porque el objeto de la política pública no es solamente el fomento económico, es también claro. el fomento económico.
0: Por ese lado, Santiago, te comento un poco la carretera austral hacia el norte uh -huh. de Chaitén se dio por, por, un, por una zona interna que hacia Caleta González y ahí no estaba la población. Perfectamente hubiera estado por el sector costero mucho tiempo atrás, y ya el sector costero ya se hubiera desarrollado de una mejor forma, recién ahora está eh, la construcción de ese camino costero, recién ahora se van a hacer los puentes, y han pasado muchos años, y esa gente del sector costero está aislada, ya al, al haber tenido quizás ese camino mucho tiempo antes de la gente en la de las islas de sectores, podría haber llegado mucho más rápido a lo que es Chaitén, a los servicios, al alcance de, de mejor transporte también terrestre. Entonces se planificó en, en aquel momento, porque muchas personas dijeron que estaba como esta evaluación económica. Quizás es más barato irse por allá, pero nunca pensaron en la evaluación social de, de un proyecto, como se, se, se planifica ahora, cuando hay ya planes de desarrollo, por ejemplo el de Patagonia Verde, se puede decir, ya, aunque sea un poquito más caro, pero nos vamos donde está la gente. Idealmente es eso, o sea. Que podamos ir planificando y nosotros podamos ir como aportando los criterios que queremos y cómo queremos vivir eso más que no, nada, y te interrumpo para que puedas seguir con tu, tu
5: diálogo no, el tema de la centralización es un tema que se ha discutido prácticamente desde el año 90 en cómo este estado que tuvo su origen en un centralismo, porque recordemos los países latinoamericanos surgen en un contexto de guerra y dependencia española comprenderás que los criollos no tenían las competencias para administrar el territorio de manera reconociendo las particulares de cada uno de los territorios que estaban eh, sujetos a su dominio. Eh, eh, simplemente impusieron el modelo que era más factible para ellos y después los estados comienzan a descentralizar competencias porque es lógico, un estado centralizado no va a ser eficiente, sobre todo en un país con las dimensiones que tiene Chile y con la variedad geográfica de la, la, lo que es el Chile por el norte, Chile central y Chile del sur. Así que claramente la descentralización y para la gente... Y, ¿Qué significa la descentralización desde un modo de vida si yo me siento en la plaza? ¿Cómo la descentralización me va, me va a mejorar mi vida? ¿Cómo a mí me, me va a sentir eh, representado? Porque muchas veces las instituciones que son los símbolos de la descentralización, porque si uno tuviese que ponerle un símbolo, porque que la gente se te... uno tiene que hablar como, como, ¿cuál es el símbolo de la descentralización? El símbolo de la descentralización vendría a ser el gobierno regional. El gobierno regional es, por así decirlo, es... Una institución descentralizada del Estado, que tiene patrimonio propio, o sea, el gobierno regional no es directamente dependiente del gobierno central, aunque está totalmente dirigido por el gobierno central, pero es independiente, por así decirlo. Pero si uno le pregunta a la gente en la calle, ¿qué es el gobierno regional? La gente más probable que no tiene a idea, aparte del cartelito que ha en alguna parte de proyectos financiado por el FNDR, que ni siquiera sabe la sigla, muy poco sabe lo que es la sigla, que es Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y sale el logo del gobierno regional con el volcán y la yipe y todo lo demás. Entonces, la, el, el, el símbolo que es el, el, el gobierno regional muchas veces no se conoce. Muchas veces el gobierno regional siempre se asocia a la intendencia. ¿Por qué? Porque la figura que es el representante del, del gobierno regional es el intendente. El intendente es una persona que es delegado por el presidente y que hace dos funciones. Una es la función de interior respecto a la seguridad, seguridad la seguridad y sí, la política migratoria. Y otra es la función de intendente, como administrador o del, del Fondo Nacional de Desarrollo y de las políticas regionales. Tiene doble función. Pero la descentralización, que el gobierno regional viene siendo como el, el símbolo de esta descentralización, no es conocido La figura del intendente es conocida porque es mediática, es el que aparece en la televisión, el que uno ve en el diario, pero mayormente muchas personas no, no tienen mayor competencia del, del intendente, aparte que sabe que es el delega, la persona que el presidente designó para representarlo en la región. Eh, por ejemplo, ahora se, creó, eh, se han creado, se están creando en este contexto de descentralización Nuevas figuras que van a tomar, por así decirlo, empoderar a las regiones Pero como estamos con todo el debate de la constituyente, por todo lo que pasó el 18 de octubre Como que el proceso de descentralización mediáticamente como que pasó al, al olvido Como que quedó ahí al olvido, eh, mucho tiempo se estuvo bien si, ya, eh, si, si, si era viable hacer la elección de gobiernos regionales, de los gobernadores regionales, ¿por qué? aparte de este proceso constituyente, o este proceso que puede ser constituyente, porque hay un plebiscito que no tenemos, ¿verdad? ¿qué va a pasar? Pero va a haber una elección de gobiernos regionales, va a haber una elección de consejeros regionales, el otro año, los, eh, el otro año la figura del intendente desaparece como tal, eh, se van a crear dos figuras, que es el gobernador regional, que va a ser electo por la ciudadanía, vas a tener un delegado presidencial que va a ser como el intendente, pero con menos asociado solamente a la competencia de del Ministerio del Interior y coordinar el gabinete político de los, de los ministerios de la región que son la pero tal vez mucha gente no, no sabe qué es esto en general por ejemplo en, Taitén, ¿tú qué, tú qué en la gente sabe lo que es el gobierno regional o sabe que es un consejero regional o sabe que es un gobierno regional
0: yo creo que eh, en sí como cargos políticos más que nada y, y muchas veces no, no se entienden las funciones al igual como que los mismos eh, por ejemplo, concejales a nivel nacional, a veces no entienden ellos mismos sus funciones, que están para fiscalizar un municipio, eh, los pobres que están para fiscalizar el gobierno regional, eh, y muchas veces hacen otras cosas, entonces, eh, eh, uno piensa, o muy, en general la gente piensa que, que están como para, para todo, pero no, no es tan así, tienen que hacer sus funciones. Lo mismo va a pasar ahora con el gobierno regional, tiene que estar con sus funciones, este delegado que va a venir también va a tener sus funciones más de protección civil, el gobernador regional va a tener sus funciones más de, de planificar, por ejemplo, el territorio. que tenías más imágenes de apoyo para que vayamos ahí avanzando?
3: Sí, ¿O no vamos
5: a eh, imagen, en la tercera imagen, para ir continuando. Sí, para ir, para ir ahí avanzando ya?
0: un poquito más.
5: Claro, por ejemplo, ya tienes un gobierno, una, una descentralización que tiene tres competencias, territorial que... Tomando el ejemplo de la acuicultura, si en 1990 al, al borde costero chaiteno, al maritorio de Chaitén, dependiendo de la, como uno ve al mar, se le impuso un modelo de acuicultura sin preguntarle a la gente, con las nuevas competencias de la agricultura, eso ya no va a pasar, porque todo instrumento político que genere un efecto territorial o implique un desarrollo territorial va necesariamente a tener que ser hecha desde la región, y consultada a la población a través de lo que son las gobernanzas, a través de la gobernanza, que la gobernanza es cómo la sociedad civil se relaciona con el Estado para llegar a acuerdos comunes. Van a tener que participar socialmente y van a tener que, de cierta moda, la población también va a tener que comprender de que el territorio, si lo quieren desarrollar, también van a tener que saber elegir a las autoridades que los va, los va a representar, porque las autoridades que tú eliges, en este caso el gobernador regional y los consejeros regionales, Aparte de, 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 de elaborar las políticas de fomento productivo, aprobar proyectos de inversión pública, también ellos van a ser las personas que finalmente van a aprobar los instrumentos de, de planificación territorial, que en el fondo van a definir cómo Chaitén se va, de, se va a desarrollar socialmente o económicamente en, en un horizonte de 20 o 30 años. Y, ese, y, y si bien la población va a participar en la elaboración de este instrumento, también va a tener que considerar que el candidato que ellos elijan, el, el consejero que ellos elijan, el gobernador que ellos elijan, independiente de la tendencia política que sean, va a ser la persona que finalmente va a votar y va a, los va a representar y va a decir, mira, eh, va a tener que aprobar estas proyectos de, de, de ordenamiento territorial o políticos regionales.
0: Claro, por ahí ya tienes como el, el modo de la gobernanza, de las autoridades, como mencionaba, la sociedad civil, las comunidades de, de pueblos originarios, comunidades indígenas, la idea es que vayan... Eh, sumándose sí, en esta parte de Mira, claro, pues, a esta participación. Mira, creo que tenemos por ahí un, un, una pregunta para Santiago, Kevin.
1: Sí, tenemos una, una pregunta súper interesante para Santiago, de Liz uh -huh. Barría. Bueno, dice, uh -huh. se está viviendo un proceso constituyente. En ese contexto, la actual constitución establece que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley claramente eso no ha funcionado porque las regiones no se han desarrollado de manera equitativa en relación a otras pregunta ¿cree que un modelo federal podría funcionar mejor o cuál sería una buena forma de distribuir el país?
5: bueno, en la estructura federal uno puede tomar ejemplos buenos y ejemplos malos del, siempre se habla del, del país es que Chile pudiese ser federal, bueno eh, el modelo federal, para los que no entienden el modelo federal se divide en que un país tiene dos sistemas, uno que es como esto, esto es como si fuese una una casa, el Estado Nacional vendría siendo las paredes y el techito de la casa que eh, define la política nacional la defensa del país, la política de la defensa y las relaciones exteriores uno lo ve con Estados Unidos, el presidente Trump ¿qué es lo que es el comandante jefe del ejército, define la política exterior norteamericana y define la, a algunas políticas nacionales y luego tienen los estados que los estados tienen cierta autonomía en el sentido de que la autonomía vendría siendo una autonomía donde los estados pueden, por ejemplo, tienen sus propios parlamentos tienen sus propias leyes, administran sus propios recursos, tienen sus propios ministerios y tienen, eh, básicamente administran su territorio de manera local e incluso tú tienes casos donde, eh, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Argentina, donde cada estado tiene su propia policía ya, respecto al concepto de si un Estado federal es eficiente o no es eficiente, uno podría, entrar en, uno podría optar de que ni sí ni no. Sí, porque un Estado federal respondería a, a, un, a que las regiones como tales tú los podrías administrar más eficientemente. ¿Cuál es el problema? Que si tú, tú, tú te vas al extremo de la descentralización, tienes un Estado que puede eventualmente transformarse en un Estado ingobernable. Por ejemplo, tú puedes tener, ¿cómo tú controlas a 16 Estados en un, en, en un país donde no tienes la, la población suficiente que te justifique tener 16 Estados? Porque un Estado, para que tú te una idea, eh, requerirías, imagínate, tendrías que tener 16 ministerios de salud federales, 16 fuerzas policíacas, 16 de todo 16 parlamentos pequeños 16. y lamentablemente 16 de todo, ¿Y ¿Cuál es el problema es que las regiones que tenemos en Chile, para que sean federales, de partida tú tendrías que refusionar regiones o territorios porque, por ejemplo, si uno ve los, 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 los estados federales, que tú tienes como en Estados Unidos, en Argentina que es nuestro vecino más cercano, o Brasil son estados que prácticamente tienen el tamaño de Chile por ejemplo, eh, Argentina, tú tienes, puedes tener un estado como el de Neuquén, que es un estado, ya tienen, ellos tienen 600 mil habitantes, pero tienen un territorio que equivale prácticamente a todo, que la, a, a todo lo que vendría siendo la región de Magallanes, que la región de Magallanes, si bien es extensa, pero el área poblada responde a menos de 3% de su territorio. Entonces, para que haya un país federal en Chile, que es la pregunta, tú tendrías que necesariamente eh, refusionar regiones, porque no sería eficiente que un país de 16 millones de habitantes esté. En, en, en estados que serían muy desequilibrante en términos de población, riqueza, concentración. Uno, ¿qué es lo que podría pensar? Que uno debería tener un estado más unitario, pero con mayor independencia de, los, de las regiones. Ese es el modelo de Chile porque, uno, es más barato. Dos, no tenemos la suficiente población para sostener un modelo federal muy amplio. Si bien es muy bonita la idea del estado federal, y también hay otro problema con los estados federales que por lo menos pasa en Sudamérica, que es lamentable que, lamentablemente, los estados federados en Sudamérica se han prestado para casos de corrupción porque no tenemos todavía la madurez como para administrar nuestros recursos de manera eficiente. Si ya Chile, con estado unitario, es eh, eh, suceden escándalos de corrupción como los que hemos visto, imagínese si eso tú lo delegas a estados provinciales donde tú no tienes la madurez todavía para administrar, por ejemplo, imagínense tener, separar carabineros, que si uno puede cuestionar, uno puede estar a favor o cuestión de carabineros por lo que ha pasado, uno puede tener su opinión, sí, ellos lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, pero imagínense ya, destruimos, eh, o sea, se, se deroga esta institución y quedan 16 policías. ¿Cómo tú vas a administrar 16 policías que van a depender de un político? Del político del regional, porque esos son los estados federales. Entonces es un tema que Chile yo creo que, desde mi opinión, no, el modelo federal no es viable, es más viable tener este modelo donde el Estado delegue más competencias, más competencias y delegue más lo que son las rentas regionales, y hizo un modelo como es. Ahora, si uno quisiera ver Estado federal, podría hacerse, sí, pero tú tendrías que tener una mayor capacidad cívica, y dos, eh, tendrías que necesariamente funcionar regiones porque sería inviable un Estado del tamaño de ínubles.
0: Claro, y ahora hasta el momento lo que se, se está haciendo es que estamos como en transición, porque aún así la ley está débil y, y hay que ver quizás cuánto financiamiento va a llegar a la región. Y la ley más que nada es la 21.074 para que puedan ahí verla. Vamos, Juan Pablo, ¿algún comentario con respecto a esta etapa? Después ya para seguir con las diapositivas de Santiago y después ya irnos de lleno a, a conversar. No, eh,
2: comentar un poco que... Eh, claro, hay otras personas que buscan una independencia total, pero hay que también tomar en cuenta la manera en cómo están distribuidas las regiones en Chile, cómo nos distribuimos. Eh, Chile no tiene una forma de país convencional, por así decirlo, que podría ser como un poco más redondo y donde se establece una periferia, donde podamos como hacer tipo de conexiones. Si, si tuviéramos un estado federado o, o si pudiéramos ir en esa línea... Eh, imagínense el tema de las barreras sanitarias, uno tendría que pasar de lado de región a región con distintas como, como asuntos o maneras de verse y no, y no podríamos ir de una región a otra con libertad, digamos. Entonces, esta forma alargada de país, digamos, nos condiciona a eh, así como nos estamos condicionados un poco a la carretera cinco sur o, o a estas vértebras que nos mantenga unidos como país, que en el fondo son el reflejo del mar y la cordillera. Entonces, si no tuviéramos como esta, esta, esta columna vertebral, eh, sería como difícil como suponer un Chile cortado, como por así decirlo. Yo creo que la riqueza del territorio que, que, que ocupa Chile, digamos, tiene que ver como con eso, como, con lograr como establecer una franja territorial eh, que va más allá de, lo, de nuestra política, sino que está muy bien contenido. Cordillera, mar, desierto, hielos. Entonces, en el fondo hay un, una zona que tenemos que reconocer, digamos... De manera natural y organizarnos dentro de ella, y claramente estoy muy de acuerdo con Santiago. Somos muy pocos, digamos. Es un, es un, imagínense un, el, el estado indio con mil millones de personas y nosotros somos 17 millones. Entonces, en el fondo, estamos eh, son demasiadas, demasiado. Y, y ya, y eso eh, si tuviéramos en cuenta como como Chile, pero imagina vamos a, a, a lugares como estos donde en toda la provincia hay. Eh, menos cantidad, el área de Chaitén es del mismo tamaño de la isla de Chiloé y somos 5.000 personas, entonces en el fondo muy poca ocupación del territorio y se hace difícil pensar en, en, en independencia
0: y, y, y esa ocupación del territorio que muchas veces a, a los pioneros no se la regularizan que son los que hacen soberanía, después bueno, del segundo parte, sino, que vamos a hablar de eso la
2: misma institucionalidad <risa> acogiendo, digamos, sí claro
0: eh, Santiago, vamos avanzando con tus diapos? Sí, Martín, señora, para que por
5: favor, vayamos... Explicar un poco ah. lo que ya yendo de lleno a lo que es el tema de la, de la planificación territorial, la siguiente imagen, y cómo ello eh, puede repercutir o dar ideas de cómo podríamos descentralizar el territorio que logre, de cierta manera tener más independencia. Eh, la siguiente diapo. Esa es, por ejemplo, ya la imagen del volcán, cuando el volcán Chaiten hizo erupción. ¿Qué, ¿Qué nos dice esta imagen? aparte de ver un valle con, con un río que está completamente cubierto de cenizas, una nube volcánica, que eso es, y lo que uno está viendo ahí son remanentes de lo que son flujos piroplásticos, flujos piroplásticos cuando el volcán, como el Chaitén, que tiene un tipo de magma muy explosivo, por así decirlo, muy viscoso entra en contacto con el oxígeno y explota, básicamente. Eh, eh, estos flujos piroplásticos eh, se generan porque tú tienes una columna de ceniza que, este volcán y luego cae por su densidad cuando ya pierde la, pierde la fuerza y baja por los valles volcánicos. Lo que estás viendo ahí es un remanente de lo que fue un flujo piroplástico que por suerte llegó a Pero, ¿qué te muestra eso? Te muestra eh, un territorio que no fue planificado porque la gente no tenía idea que esto podía pasar. Vámonos al territorio, propiamente tal. ¿Cómo tú planificas el territorio? Y ¿Cómo se te planifica actualmente el territorio? Y ahí uno podría establecer bases de cómo uno pudiese llegar a una descentralización más efectiva. Veamos la Casa del Blanca. La Casa Blanca es una iniciativa de un pionero turista. ¿ya? Localmente, el municipio solamente tiene jurisdicción para que pague la patente. Y el proyecto tendrá que estar eh, dentro de la zona urbanística, que el municipio, dentro de la comuna de Chaitén, el municipio de usuario urbana ellos, eh, ellos pueden establecer el municipio, que un órgano subnacional puede definir un, algún instrumento que se llama Plano Regulador Comunal que básicamente establece los usos urbanos. Y el municipio de Chaitén puede definir dentro de su área urbana, que, ellos, que el propio municipio define, porque eso es descentralizado, cómo se desarrollan las actividad económicas. Y puede desarrollar que la costera de Chaitén es una zona para desarrollo turístico. Ok. Ahí tú tienes un ejemplo de gobernanza. No obstante, la política turística, la nacional, la que impulsa el turismo, es nacional, la impulsa el Estado del nivel central y las políticas regionales que también se pueden hacer a nivel de gobierno regional o a través de los municipios, a través de los TUR, necesariamente tienen que estar acondicionadas a la política central porque si no, no pueden tener financiamiento. O no pueden tener una... tú puedes crear un bonito instrumento, pero que si no está asociado a la directriz nacional, no va a tener financiamiento y va a quedar guardado en un escritorio. Luego... Tú puedes tener un cartel, ¿qué dice el cartel? Bienvenidos a Chaitén con madera, es bien bonito el cartel. ¿Qué te dice el cartel? Que los municipios pueden tener, generar intervenciones muy focalizadas en su territorio, por ejemplo, dentro de la avenida, el municipio puede zonificar la avenida, pero el proyecto de los recursos para construir la avenida ya depende del nivel central que es a través de la cartera de obras públicas, porque los municipios no tienen dinero para ejecutar grandes proyectos de inversión, y el municipio dentro de las calles puede establecer cosas muy focalizadas, que vendría siendo la lógica de mantener el jardincito, construir un cartelito, poner alguna cota señalética, pero la mantención estructural no depende de los municipios. Las calles estructurantes dependen de vialidad y nivel central. Y luego tú tienes el caso atípico de la zona costera, que es la costanera, por ejemplo. La costanera, si tú quieres hacer un proyecto ahí, ya el municipio no tiene jurisdicción sobre su costanera. En las zonas... El, en Chile las zonas costeras por ley son, pertenecen a la administración del Ministerio de Defensa Nacional por una lógica de la seguridad nacional se estableció que todas las zonas costeras y una franja de 80 metros en caso de que no existan títulos de dominio son ya terrenos del Estado y lo administra San, el nivel central desde Santiago entonces los municipios o los territorios comunales no tienen jurisdicción sobre cómo usar su borde costero sino que tienen que supeditarse a un sistema de concesiones donde el municipio pide, oye, el Ministerio de Defensa quiere ocupar una concesión en mi comuna para hacer un proyecto, mira la lógica o sea, el, el municipio de Chaitén quiere hacer un, un proyecto de mejoramiento urbano en su ciudad y se consiguió las lucas ya sea por el nivel central o por gobierno regional o por sí mismo y quiere hacer un proyecto en su costanero, no lo puede hacer de manera directa porque tiene que ir a tocarle la, la puerta al Ministerio de Defensa para que le otorga una concesión por así decirlo Vámonos al caso de la planificación territorial. Y vamos a usar dos imágenes. La imagen de la izquierda, donde se dice PRC, donde aparece la costanera, tú tienes lo que son los niveles de planificación. El área urbana, que es la ciudad de Chaité, la costanera, las calles, todo lo que sea la ciudad, el municipio la, administra, la, la planifica con el plan regular comunal las montañitas, el volcán, los cerritos, los ríos, todo lo que no es como todo lo que fuera la ciudad y el territorio rural, ahora con la descentralización ya pasa a ser competencia del gobierno regional en su planificación. Antiguamente, hasta la década de los 90, los territorios rurales eran una especie de territorio de nadie, eran eran territorios que no estaban sujetos a la norma urbanística, a, a, a ninguna norma de planificación territorial. Sino que estaban sujetos a estrategias regionales de desarrollo, que básicamente la estrategia es cómo yo, el, el, los gobiernos regionales, eh, orientan inversión pública en determinados territorios. Básicamente es eso. Eh, pero las zonas rurales, y se regulaban las zonas rurales con, a través de normativas. Normativa X que iba diciendo cómo ocupa mi territorio. Pero no tenías un instrumento que decía cómo desarrollar el territorio rural, sino que daba condiciones como cómo lo ocupo entonces la, el, el PROT y la planificación comunal que los chaiteninos van a tener que saber organizarse, va a tener tres competencias o tres niveles, uno
0: antes que nada, ahí mencionar que es un PROT, Plan Regional ordenamiento de Ordenamiento Territorial,
5: territorial. es un, un instrumento para el un instrumento que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial que básicamente lo que busca es en los territorios rurales, porque lo, estos instrumentos tienen, tienen una competencia que es zonas terrestres que sean rurales las zonas costeras están excluidas porque se tienen otro sistema de planificación que se llama zonificación de borde costero que lo voy a explicar más adelante y en las zonas rurales donde tiene competencia los PRO este instrumento tiene que reconocer tres grandes dimensiones uno, los riesgos naturales dos, la política de desarrollo rural y tres, la gestión de cuencas qué es la gestión de cuencas cómo tú eh, gestionas los, los sistemas ribereños que son el soporte de los territorios, a los ríos, eh, son los motores de las regiones los que han el soporte a la vía silvestre, a las actividades productivas, a las comunidades, y esas tres dimensiones son las que tienen el, 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 el Plan Regional de Ordenamiento Territorial a grandes rasgos, y por ejemplo, si uno lo va a lo que es el, el Tisquero y el Cho, eh, se va a tener que definir en su momento cómo este río y cómo este territorio rural se va a tener que desarrollar. Otro ejemplo, desarrollo rural y una conversación del territorio con el bienestar social ¿cuál es uno de los problemas que ha pasado en Chile con la visión de cómo los territorios se planifican? es que siempre los territorios se planifican desde el fomento productivo es decir, ¿cómo yo el territorio lo transformo en una unidad productiva y cómo en virtud de la lógica es, si yo desarrollo productivamente el territorio, eso debiese generar bienestar social ¿se entiende? si yo genero desarrollo económico, va a llegar la inversión, supuestamente llega la inversión, va a contratar mano de obra local, mano de obra local va a tener más dinero y la gente va a estar más feliz viendo un que está más desarrollado, más desarrollado porque ¿no? eso no ha pasado, eh, y en ese sentido los instrumentos aparte de velar por el fomento productivo deben velar también por el desarrollo del bienestar común, como yo, como este instrumento más allá de generar un fomento productivo que es muy bien, porque claro la, 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 los territorios tienen que tener alguna actividad económica pero también deben velar cómo este territorio mejora mi calidad de vida cómo a un campesino, a una persona que vive en un territorio rural este instrumento le va a mejorar su vida y no se lo va a entorpecer por así decirlo luego tiene la gestión del riesgo la gestión del riesgo es lo que pasó con, el, el, con los riesgos naturales y el cambio climático, básicamente es reconocer que Primero, los territorios están expuestos a variables de riesgos naturales, sea geológicos, físicos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y dos, atmosféricos, que son lluvias, precipitaciones extremas, terremotos blancos. Entonces, estos instrumentos deben reconocer que los territorios tienen particularidades de exposición del riesgo, que a veces la población vive un territorio con riesgo, pero no lo sabe, o lo sabe y está preparada. Por ejemplo, tú podrías ahí explicar el, el mapa de cómo Chaitén se desarrolla. ¿O sí, el otro mapa,
0: también? a ver, claro, ahí más que nada tenemos la la, más que nada la, la forma política y administrativa de la región de Los Lagos, donde, la, donde tenemos en la región 30 municipios, y se dividen por estas cuatro provincias, Chiloé, Yanquihua, Sorno y provincia de Palena. Y a la vez lo que hace también otro instrumento, pero más que nada es súper eh, indicativo, que es la estrategia regional de desarrollo, que son las ERD en donde nacen estas esta formas de planificar, que más que nada es como más de, 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 de gestión, más que nada de fomento para poder hacer planes, así como tuvimos el plan de Patagonia Verde en su momento, eh, y así, por ejemplo, se dividen, por ejemplo, tenemos eh, Patagonia Verde, que incluye, es la provincia de Palen, Palena, incluyendo Cochamó, después tenemos a Chiloé, tenemos a Mapulahual, tenemos a, a así, o, otras divisiones que son más que nada indicativa y que nos van a permitir después poder eh, apuntar a inversión y que el gobierno es como una guía para el gobierno regional.
5: Claro, para, a la otra? No, 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 mira, no, detente en la imagen. No, mira, bueno, mira, este instrumento tiene, tiene tres grandes patas. Uno es lo que tú mencionaste súper bien de que este es un instrumento indicativo de, para fomentar políticas regionales para las personas que hay que una política regional. Supongamos que eh, hay un territorio que se le define como territorio con potencial agrícola, ok, los proyectos que tiene equipa ya tiene que estar orientados a ese fin. ¿Ya? Hay otra dimensión que es desde la evaluación de impacto ambiental, que los proyectos, actualmente por la ley ambiental se establece, que tienen que ser compatibles con el instrumento territorial que esté vigente. Por ejemplo, hasta el momento, como no existe este plan regional de ordenamiento territorial, que por así decirlo va a dejar más detallado este mapa general, los proyectos van a tener que justificarse si se adecuan a la estrategia regional de desarrollo, por ejemplo, en el caso de Chaitén, los proyectos se adecuan a lo que el Estado definió como desarrollo para Chaitén desde la estrategia o desde un club. Y tercero, que ya de un punto de vista más, cómo el Estado ve el territorio como una unidad productiva y no necesariamente como una unidad que da el soporte social, es fíjense lo que pasa en Chiloé. Eh, en Chiloé tú puedes ver que la isla está de color naranjo, pero el maritorio o el mar y las islas tienen otro color, que es azul. Uno lo podría pensar que se ve bonito, que choriz, que choro el mapa, que, y, y el territorio de Patagonia Verde se ve verde, uh, uno puede verlo, mira qué bonito el mapa, ¿cierto? Pero ahí tú te das cuenta de algo, que puede pasar desapercibido, que acá hay una planificación que separa la tierra y el mar, o sea, la tierra es una cosa, por ejemplo, el de Chiloé, el el, la tierra de Chiloé está asociada a una política de fomento asociada a lo que es a la agricultura y principalmente el tema turístico, el maritorio está asociado básicamente a la actividad productiva y luego tienes el territorio de Chaitén que está asociado a, a, al interés natural, pero si uno se da cuenta al ver este mapa del, de, de, de la estrategia o, o en general cualquier instrumento, eh, los territorios costeros como Chaitén, la gente no llega hasta, hasta la línea costa y dice uh, hasta aquí llega mi territorio y de ahí ya no sigo para el mar a lo que voy es que los territorios como Chiloé y, y, y los territorios costeros tienen un, una coexistencia que es tierra y mar que son conectadas, la gente no es que llega hasta la línea de costa y, esté, y ahí se cambia y ahí entra otro mundo no es que, no es que la, la línea de costa, el mar sea una dimensión y aquí a otro mundo lo que muestra aquí es que si uno quisiese hacer una planificación que reconozca las identidades de modos de vida de la gente, necesariamente estas líneas debes en considerar el territorio entre lo que es una transición entre la Tierra con actividades marítimas que están integradas a ella, no que la actividad marítima está separada de la Tierra. Que esa es como la y, que dialoguen
0: la el, y que de, dialoguen también, porque si tenemos un parque nacional y al lado una zona casi sanitaria, casi declarada zona sanitaria acuícola, no hay mucho diálogo entre los instrumentos. Lo otro no, también, no. claro, lo otro es que ya con estas ERD, que igual se van actualizando, eh, igual es para que la gente las conozca, para que cuando venga una inversión uno le pueda decir a la autoridad y esto va en sintonía con las ERD que usted, el mismo gobierno regional, nos, nos colocó y que se ha trabajado con la gente, y que de cierto modo para nosotros es como quizás una mirada más, más sustentable. Eh, y lo otro es que eh, la PINOT, que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, hasta el momento parece que no ha avanzado mucho y eso igual le permite como que a los gobiernos regionales no les va a permitir tampoco avanzar mucho en su plan regional, entonces, a nivel, esta, esta, esta línea que debería ir ayudando a los gobiernos regionales en su transición hasta el momento, tampoco es como muy avanzada, ahí si sí nos puedes comentar, y después nos vamos a uno, creo que hay una pregunta igual del...
5: A ver, del... Eh, claro, lo que pasa es que como la descentralización, mira, eh, eh, es como una ironía, la descentralización, si uno hace la, la, la... Una analogía es como cuando el papá le quiere dar más independencia al niño, porque el niño ya creció, ya no es ni maduro y tiene capacidad de actuar por sí mismo en algunas cosas y, la, y el papá va que independiza al niño, le da reglas ya tú te vas a independizar cumpliendo ciertos criterios cierto ya si te portas bien, haces tu tarea ya te doy más libertad la descentralización es lo mismo, tú tienes papá Estado que le dice a los gobiernos subnacionales, ya, yo te voy a, me voy a descentralizar y te voy a dar ciertas competencias Para, eh, pero esas competencias no se traspasan por palabras se, se traspasan por políticas por decretos o por reglamentos. Hay leyes que tienen reglamentos. La ley de gobierno regional es la que fortalece la regionalización. Tiene asociadas políticas y reglamentos que la operativizan. Es decir, por ejemplo, una ley puede establecer un, un criterio X, pero para aplicarlo necesita un reglamento o necesitas una política. Actualmente, a poco han ido saliendo estas políticas y reglamentos que van a ayudar a tener los gobiernos regionales competencias. Ya salió el tema de área metropolitana la política de desarrollo rural y las que están pendientes, que son el tema de la planificación territorial, que es la, la PENOT, que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, esa está, se está revisando, se está elaborando y debiese salir antes de que el gobierno regional la asuma. Luego está el otro instrumento es el del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que está normado en el artículo 17 de la Ley 21.074, establece que estos prot bueno, tienen que tener, van a tener algunas características que tienen que tener. en diagnóstico, reconocer particularidades del territorio y establecer una línea de desarrollo. X. Pero ese instrumento tú lo tienes que hacer en base a una política nacional que te va a decir, de cierta manera, cómo el nivel central te va a decir cómo tú tienes que planificar tu territorio. Por ejemplo, en materias como cómo el instrumento regional va a tener que dialogar o considerar los efectos del cambio climático. Uh -huh. Por, por ahí tenemos... El reglamento, y el reglamento te va a decir cómo tú vas a debes cumplir este instrumento. Eso. Uh
0: -huh. Kevin, por ahí tenemos una pregunta y después sumamos a Juan Pablo.
1: Sí, sí, mira, dice Carlocho Chaitén. De los instrumentos que se mencionan acá, para el sector rural, ¿hay alguno vinculante o mandatorio o son solo sugerentes e indicativos?
5: Eh, ya, yo explico. A ver... Eh. El, hasta el momento eh, todos los instrumentos de planificación en la zona rural eran indicativos eran una declaración de buenas intenciones la estrategia regional de desarrollo no tiene fuerza vinculante sino que una declaración de buenas intenciones de política pública los PROT en cambio tienen mayor vinculancia pero recuerden algo los PROT se zonifican mayormente sobre el terreno fiscal, tierra donde el, la tierra puede ser fiscal donde el estado tiene facultades de decir cómo yo cubo mi tierra fiscal y se, y, se, y se planifica sobre terreno privado, el dominio privado. En ese sentido, el pro en las zonas rurales con la nueva ley, lo que va a establecer es que la política pública va a tener que estar orientada a lo que se establece como el territorio rural, los proyectos de inversión que se quieran hacer en los territorios rurales van a tener que, por así decirlo, justificarse, que se compatibilizan con el instrumento pro y también tiene... Y en ese sentido, esas son las grandes limitantes. Y también el CROP podría eventualmente establecer desafectaciones de bienes nacionales de uso público, de propiedad privada para bienes nacionales de uso público, que después tendría que pasar por un proceso estamos Ah, y el otro también claro. es que los territorios rurales, eh, y esto tal vez no sea muy muy popular, <ríe> yo creo que ha uno de los grandes problemas que van a tener los gobiernos regionales para hacer sus instrumentos que, la ley del de, de el artículo 17 de los PROT establece una pequeña frase que yo creo que va a causar muchos problemas. Yo creo que es cuando dice que lo, el instrumento prot en las zonas rurales, porque el PROT es rural, por si acaso, va a establecer las zonas donde se tienen que disponer los residuos. Y la ley lo que dice es que desde ahora, una vez que se, los rellenos sanitarios que se hagan ahora con, la, con los planes regionales de ordenamiento territorio, territorial solamente se van a poder ejecutar en aquellos lugares que el instrumento propio hace el gobierno regional con una gobernanza, con los alcaldes y la sociedad civil, van a tener que ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿en qué territorio rural vamos a definirlos para poner la, planificarlos para los rellenos sanitarios? Porque solo en esas zonas se van a poder hacer y ninguna más. Claro, después
0: igual se suman las áreas metropolitanas que también tienen ahí un carácter de unión por, por ejemplo, Puerto Amón Alerce-Puertogara eh, y entre medio son comunas pero hace esta esta planificación no, más de intercomunal entonces por urbación. ahí igual hay otro otra capa más que se va agregando
5: Exacto, Juan no, Pablo Quédame,
2: no claro eh, en Chile hay algunas conurbaciones como las más grandes po. Talcahuano eh, al lado del río Biobío Concepción eh, Coquimbo La Serena Valparaíso Viña y claro ahora Puerto Montt Alerce se entiende el mismo territorio, tiene esta zona metropolitana que es lo que dice la Pamela.
0: Y por ahí igual agarran áreas rurales y bueno, lo que tiene lo que tiene que hacer igual cada persona, por ejemplo, los loteos, eh, se hacen estos cambios de uso de suelo, que más que nada es el privado que lo,
3: <risa>
0: que, lo, que lo solicita, más que nada. Y lo mismo ahí por ahí, hoy día una noticia que leímos que iban a haber mayores exigencias también para quienes hagan un loteo, tienen que pasar por más instancias porque se estaban haciendo estos loteos gigantes en, en áreas quizás que eran medios complicados, por ahí vimos esa, esa noticia hoy día creo que salió
2: sí lo que pasa es que a lo mismo, el, el, el mismo fenómeno que hace que en Santiago se produzca una torre con departamentos muy pequeños, se traslada digamos, el, el mismo fenómeno a un loteo donde yo tengo una tierra y hago muchas chiquititos, digamos sin cargas de planificación, que no tienen colegio cerca, no tienen servicio, entonces en el fondo se establece como una, una necesidad espacial de mercado, digamos, o, o como afina a, a vender un producto por sobre una planificación, porque en el fondo no le da, pues porque siempre llega tarde, digamos, la planificación sobre aparchar, a digamos, o a, a arreglar un, una, una dificultad posterior a, a, al, habita, al habitar humano. Y un poco recalcar lo que decía Santiago hace un rato, que en general las políticas, por términos gráficos, digamos, como para poder entender, siempre entregan un límite. Y muchas veces la, la, la interacción sucede en ese límite, de un lado hacia otro. Digamos. Entonces, evidentemente, el caso el caso de una isla y su mar debe ser como el caso como más sencillo de entender, pero eso pasa en una infinidad de cosas. Y sobre todo en, en cuanto nos referimos al humano, digamos, que podría como entender el límite, pero la fauna o la flora, digamos, no reconocen aquellos límites y sin embargo nosotros le asignamos como, como un valor eh, leguleyo digamos, a algo que en verdad tiene un, un comportamiento absolutamente como natural, no tiene que ver el humano. Entonces.
0: Por ahí tenemos otra diapos, creo que es la última que nos queda. Aquí, por ejemplo, más que nada, eh, al costado, viene siendo izquierdo, <ríe> eh, tienen ahí, más que nada, se, se, se ven las, las cuatro comunas de la provincia de Palena, y por ejemplo, esto es ya un desafío, estrategia comunal de desarrollo, que más que nada es como nos reconocemos. Siempre hemos escuchado por ahí que está el sector cordillera, donde está Villa Santa Lucía, Villa Vanguardia, sector costero, bastante amplio, porque no tenemos que considerar que solamente llegamos a la isla Puduabi, hacia abajo tenemos bastante territorio, del delta hacia abajo, del viento, a Usamó, sector Corcovado, también vive gente eh, de, de nuestra comuna, y también está el sector Islas Desertores y sector Península, hasta el momento es eso, y también no olvidar que también está el Maritorio, que, que no es como decía Santiago, dejarlo de lado, en sí, claro, cuando los municipios planifiquen, también pueden hacer pequeñas estrategias a, a través de su cladeco, poder tener como estas zonificaciones que sí siempre se está conversando, pero es bueno graficarlas espacialmente para poder ir entendiendo, porque quizás es lo mismo que se las necesidades de la isla de Cercora, que es la isla de es una netamente más social, hay islas que todavía no tienen posta, que no tienen rampa, no, no hay conectividad interna, Interna entre ellas, entre las islas y ni siquiera, o sea, entre el sector costero todavía está en proceso. Entonces, por ahí es ir pensando un poquito en eso. No sé qué, qué pueden comentar sobre más aquí a nivel local. Juan Pablo. Sí. Eh, bueno,
2: Chaitén eh, eh, cuando nos ponemos a pensar en, en, en la década del 20, 1920, cuando, como eh, mencionaba Santiago, aparecen los primeros como, como, como indicios de habitar en la zona, ya en Santiago, en la zona central, se estaban como celebrando el centenario, digamos. Entonces, de alguna manera, siempre hay un, un, una, un ir de atrás, eh, como para el territorio. Entonces, en el fondo, cuando sucede lo que pasó con el volcán, eh, se abre una oportunidad, digamos, de planificar digamos, de buscar como una mejor alternativa de cómo, cómo poblar el, el, el extenso territorio de la comuna Chaitén. Y se establece en, en, en esa planificación macro, eh, por así decirlo, una lluvia de ideas que llevó mucha participación de muchas personas. Y eh, yo me he encontrado con que eso quedó eh, grabado en muchas, en muchas, como, como en, en, en la comunidad, digamos de participar, de soñar como, como, como un territorio, considerando de, de alguna manera también entonces que era un territorio joven. Entonces, ¿qué pasa con, como, con, con estas ganas que tenemos muchas personas que vivimos aquí de poder incidir? De hecho, el, el, lo preguntaba hace un rato una, una, una persona, ¿cómo incide o cómo, o cómo nosotros en esta participación, que podemos hacer en la elaboración de todos estos instrumentos, eh, in, independiente de su condición, cómo podemos cómo hacer que esta, esta incidencia nos no, no mejore nuestra calidad de vida, digamos. Y yo creo que ahí eh, viene como un poco el debe de cómo todas estas leyes y toda esta institucionalidad eh, se ponen al servicio, digamos, de la comunidad. Cómo logramos cómo hacer que este trabajo de pintar mapas y de establecer como, como estrategia nos no permiten un, un, un mejor habitar y nuestra vinculación con el territorio natural también.
0: Y lo otro es que esto no, nos va generando quizá imágenes, objetivos, quizá para el sector cordillera, para el sector... No, ¿Nos sirve para eso, para ir generando estos planes maestros para cada uno? Porque siempre a veces pensamos solamente en Chaitén, y como que de ahí queremos disparar, pero quizás podemos pensar desde allá, cara un plan de ordenamiento para las islas, para el sector cordillera... Yo creo que tenemos que quizás darle la vuelta a muchas eh, formas de adaptarnos al territorio, porque muchas veces, si nos damos cuenta, la forma de evitar el territorio sector costero, porque estaba más cercano a lo que venía siendo Chiloé, porque era necesario que la gente se conectara. Y por el otro lado, la forma de habitar, considerando que estaba Chaitén también, la otra forma también es cerca de Palen y para estar conectados con, eh, con los vecinos. Pero todo lo que estaba entre medio no estaba tan habitado. Pero después pasó que después del volcán Chaitén, comenzamos a habitar esos otros sectores, porque Chaitén fue de cierto modo destruido, se destruyeron nuestras casas y comenzamos quizás a, a movernos un poquito más y nos fuimos adaptando a otras formas de ocupar el espacio. Más que nada a eso a eso voy. ¿Cómo vamos por ahí? Dejamos material todavía, nos quedan hartos temitas por ahora para conversar para el segundo bloque. Santiago, ¿te queda algo con estos temas o
5: si no? No, yo creo que es una pincelada general porque son temas bastante... Tiene muchas más, eh, muchas más raíces, pero no, esta es como una pincelada general, así que está bien.
0: Juan Pablo, ¿por ahí cómo estamos? ¿O oh, nos vamos de lleno después de las propagandas a...?
2: Sí, sí, no, eh, un poco como, como entender eh, que estas conversaciones... Eh, muchas veces quedan como muy lejos de, de, digamos de, de, de la comunidad. Entonces está súper bueno esto de poder como desmenuzar, digamos, toda esta, toda esta como, como macro organización para la vida real de las personas. Tú bien lo dijiste en antes como, como al final yo tengo un terreno y quiero sacar un permiso y me encuentro con toda esta dinámica como de distribución. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que de que es, es importante, digamos, de cómo afecta esto en mi, en mi vida. Uh
0: -huh. Kevin, por ahí algún comentario tuyo, que, ¿alguna duda <risas> igual desde...?
1: Bueno, en lo, en lo personal me he mantenido escuchando a los tres, está súper interesante toda la conversación. Me doy cuenta de que igual hay bastantes herramientas que se pueden utilizar donde... Eh, como mencionaba Juan Pablo la, la comunidad en sí, las personas en sí no la conocen y tal vez las autoridades sí las conocen no las hacen conocer eh, a las personas, yo creo que es súper importante igual que hacerle un llamado a estas autoridades que tengan conciencia de que no solamente están representando a cierto sector o cierta cantidad de personas que sí van detrás de ellos, o sea, hay toda una comunidad en sí, hay necesidades, hay... Bueno, hay cosas que la gente necesita de sí o sí para poder vivir básicamente dignamente o simplemente poder desarrollarse como familia o como persona, entonces yo creo que hay ciertas cosas que no se tienen que guardar en el baúl de los secretos, llamémoslo así, para que sí se pueda desarrollar de una mejor manera, todo, todo en general, ya sea de manera particular o de manera colectiva.
0: Toda la razón, aparte que hay muchos eh, instrumentos que, por ley, eh, por ejemplo, los alcaldes tienen la obligación, hasta en la Ley Orgánica de Municipios dice, como no creo si es la primera que dice, que tienen la obligación de ver los planes reguladores y los límites urbanos de la ciudad, igual que la Ley General de Urbanismo aparece. Eso es tan importante porque, por ejemplo, la en tiene el límite urbano, es el único instrumento vigente que tenemos, debe los el 87, si no me equivoco, y, y ese instrumento está súper acotado. Después del puente y después la otra parte es por arriba donde subimos a la, a la ruta pero más abajo. Todas las casas que están alrededor no son del límite urbano. Es a hasta regularizar, eh, no, por ejemplo, para que tengan alcantarillado, poder ampliar ese límite urbano que está, que, 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 que está establecido, quiénes son, de quiénes son las obligaciones para hacerlo, al ampliar un poquito ese límite urbano va a permitir que, que más gente tenga acceso al alcantarillado, Hacia arriba, hacia el variante norte, tenemos todo el turismo. O sea, la mayoría de, de, de las cabañas, hoteles, y necesitan estar dentro de un saneamiento. Juan Pablo, ¿y qué, ¿qué puedes decir antes que pasemos a. sobre ese tema, sí. porque igual es súper importante, porque hay
3: gente sí, que
2: general vamos.
0: ya te dice quién tiene que, que apurar estos temas también.
2: Claro, mira, por ejemplo, eh, llevando un poco lo que tú estás diciendo, hay, entonces estamos hablando de variante norte, digamos, como una calle eh, de Chaitén Urbano, pero entonces el, 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 la, el fenómeno del centralismo se, se, se produce en, 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 desde Santiago y sus regiones, pero también desde, desde Chaitén, digamos, Chaitén Urbano y sus sectores, pues el Amarillo, Ayacara, Chana, la Isla, Vía Vanguardia, entonces en el fondo... Eh, uno tiene que tratar de asociarse y, y si uno también como entiende esta organización eh, quisiera como establecer de alguna manera un orden también habría que pensar en cómo todas estas soluciones eh, por toda la cartera austral hasta el porvenir o sea, hasta, hasta abajo, lo más que se pueda llegar todos vamos a tener que tener un, un, un carácter de unificación digamos porque estos temas se nos van a repetir mucho nosotros Estamos en un lugar donde hoy, día, hoy en día el suelo más caro de Chile ya no es, ya no está en Santiago, está en el sur de Chile, en Puerto Mar, ¿eh? Entonces, en el fondo, eh, la, la, misma, la, la misma eventualidad del, del, de, lo, de lo difícil que se está haciendo vivir en las ciudades como más grandes, en las zonas metropolitanas, van a hacer que esta tierra se explote. Entonces, de alguna manera, organizarnos y, y, y poder eh, generar como una política, sobre todo en los tiempos de hoy día donde estamos como reorganizándonos un poco como, como nación eh, son temas que eh, eh, tenemos que tener una, una, un pensamiento de futuro nosotros somos una comunidad joven y seguramente nosotros vamos a tener que enseñarle a las próximas generaciones digamos, a cómo habitar este territorio, que es un territorio que nosotros miramos a, no, a nuestro alrededor y vemos en un porcentaje mucho más alto lo natural que lo, que lo, que lo construido en un porcentaje gigante, digamos entonces, de alguna manera, nosotros estamos sentando bases para poder como, como suponer en 200 o en 600 más esta, este territorio, digamos. Y, y, y hoy día estamos como topándonos con dónde está el límite urbano, yo no voy a poder tener alcantarillado. Entonces, de alguna manera, nuestros temas tan como, como, como pequeños y cotidianos, digamos, a la larga tengo que ir solucionándolos porque me va a generar un tremendo problema cuando cuando se quiera evitar más la zona y, y yo no pueda decir, oye, aquí tú no, que en el fondo es un tema que no podemos regular, o sea, no podemos suponer un migrante a alguien que venga de Curicó, yo me imagino, tenemos uh -huh. que como regular como, como establecer de alguna manera un, un, un mecanismo que no que nos identifique eh, en el uso del territorio. Uh -huh
0: nos vamos a ir a unos pequeños comerciales y vamos a hablar ahí un po va, bueno, va a aparecer el tiempo de mañana también así que nos vamos a un corte chiquitito y ya seguimos ya
2: Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín. Los agradecimientos a Ventanas Donteo.
0: Bueno, para este segundo bloque queremos comenzar más que nada enfocarnos como en dos temas que son bastante importantes, pero de ahí se puede ir <risa> hablando de, de, de temas que vayan surgiendo. Eh, primero, para comenzar, queremos mostrar un video de, de un vecino del de, de, de sector de Ayacara, de Cerro Mirador, que él es Carlos La Rivera, y vamos a ir a ver su video para que después podamos comentar la, la situación de él.
3: Buenas tardes, mi nombre es Carlos La Rivera, soy corona de la península de Huequi. Y quiero exponer lo siguiente. Somos un grupo de seis familias que vivimos en un lugar llamado Cerro Medor. Yo en lo personal estoy hace del año 1985 ocupando este lugar. Y no hemos entrado por una resolución de bienes nacionales que nuestros terrenos están en venta. Habiendo hecho gestiones para obtener nuestro título de dominio. Eh, entregando toda la documentación que bienes nacionales nos pedían. Nosotros nos bajaremos los brazos hasta obtener algo que por ley nos corresponde. Pero quiero recalcar que todo lo, tenemos, lo tenían callado los caballeros de bienes nacionales para venderle a, a, según a personas que que no son territorios de, de la península, como lo han estado haciendo reiteradas de Gracias.
0: La verdad que va una pena tremenda que pase en estas situaciones a, a pioneros que llevan mucho tiempo en el territorio haciendo sus solicitudes, eh, se termina formando este despojo de la misma gente que, 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 ha, que ha habitado acá y llega y se, y se tira a un plan nacional de licitación. Eh, también había un sector de, de refugio, Isla Refugio, que era de la comuna de Chaitén también que se fue a licitación. El año pasado muchos hicimos noticia igual porque o sea, no, no supimos al final qué pasó porque había una licitación en el Yelcho, entonces tampoco sabemos si es consultado o no eh, con las autoridades locales, de repente va y se tira a esta licitación. Eh, lo que le pasa al señor Carlos, también le ha pasado a mucha gente, también queremos recordar que para la catástrofe de Villa Santa Lucía, don Sisto Villegas falleció, quien está desaparecido, igual acá se puede dominio. su papá fue uno de los primeros que habitó Villa Santa Lucía, y lo que termina haciendo bienes nacionales, se lo traspasa a otro servicio público, para entrampar aún más sus solicitudes, entonces, dejamos a nuestra gente mayor que ha estado todo el tiempo trabajando, mejora, limpieza, y no se le resuelve en su trámite. Entonces, eh, es bastante eh, casi inhumano lo que, lo que se hace con, con la gente del territorio. Santiago, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Este es un caso que está pasando ahora ya, pero aquí han pasado mucho de eso.
5: Bueno... Esto creo que era un poco a la lógica entre el Estado, papá nacional, y, y, y los gobiernos subnacionales. Como no tenemos instrumentos de que nos diga cómo ocupar nuestro territorio, y mucho menos que la gente haya definido cómo quiere definir su territorio con gobernanza con el Estado, pasa de que los, los ministerios centralizados, me refiero a, a los ministerios de central, pueden hacer cosas como licitar eh, terrenos fiscales, porque esto es como una licitación de terrenos fiscales, eh, bienes nacionales, en la, eh, bienes nacionales lo que administra, son terrenos fiscales y bienes nacionales de uso público. Los bienes nacionales de uso público, generalmente bienes nacionales no los administra de manera directa, y los terrenos fiscales es competencia de ellos. El terreno fiscal, para que se entienda la gente, es... Un terreno que pertenece al Estado, pero que su uso no es común de todos. O sea, por ejemplo, ¿qué es un, un terreno que es común de todos? Un río, una playa, una plaza, una calle, que son cosas que nosotros usamos comúnmente y que el ordenamiento jurídico dice que no pueden ser enajenados. O sea, que pueden puede ser enajenados en los terrenos fiscales. Perdón, ahí me enredo por ahí, pero bueno. Los terrenos fiscales, en pocas palabras, son terrenos que pertenecen al Estado, pero que no son de todos los chilenos y los bienes nacionales de uso público son bienes que ocupamos los chilenos porque son bienes comunes, las calles, plazas, ríos, lagos, etcétera, etcétera. El hecho de que bienes nacionales licite territorio, esta es legal, o sea, es legal, es perfectamente legal, la verdad, que sea perfectamente legal no significa que sea perfectamente ético, ¿por qué? Porque muchas veces estas licitaciones, claro, se hacen desde el nivel central, que tiene la facultad para hacerlo, eh, Bienes Nacional acá está representado por una ceremonia que, de cierto modo, sigue la estrategia nacional. Y los gobiernos subnacionales no tienen mucha incidencia, aparte de um, un oficio que pueda ser el municipio o el consejo regional, en su defecto establezca algo. Ahí es, es bastante ambiguo, en verdad, el tema. Y eso pasa un poco por esta visión donde los territorios subnacionales, tal vez, un grandes. Aquí el tema de fondo es que los gobiernos subnacionales no tienen la potestad para administrar el territorio o definir cómo se debe ocupar, en este caso, la tierra fiscal. Entonces pasa muchas veces de que personas, pioneros, colonos, como usted quiera llamarle, ¿eh? habitan territorios, hacen soberanía, porque realmente es ¿eh? el patria, pero vienen nacionales nacional a veces no los considera y a través de procesos que se hacen, que por la ley son públicos, pero un... Procesos que son públicos, que se publican en el diario de Antiguo, en la página web que sabemos que en territorios aislados, una, con suerte tienes electricidad, dos, no, con suerte tienes internet, tres, no, no te llega el diario de Antiguo, entonces eh, claramente son procesos que muestran un poco la lógica nacional, que son procesos que favorecen a los que tienen acceso a los recursos económicos, acceso al poder, acceso a... A, 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 a la información, que actualmente uno de los grandes problemas de la centralización es que tú no tienes acceso a la información. Y si quieres tener acceso a la información, tú tienes que tener un staff de, de lobista, tienes que tener un staff, hacerte asesorar por alguien que sepa cómo hacer el tema y que sepa cómo, cómo, por así decirlo, gestionar la defensa de tus intereses. Lo que le pasa al caballero es una dinámica que ha pasado en muchos territorios. Recientemente hubo un escándalo por la venta de Isla Guafo y otras islas que se estaban vendiendo al mejor postor. Eh, es, es la misma dinámica territorios que pues, son terrenos fiscales que por algún motivo en su momento fueron vendidos a privados dentro de un acto que cumple con la legalidad aquí es legal pero que no es ético o ¿eh? que tiene ciertas cosas que es ética y que si uno lo ve desde un punto de vista más teórico tú tienes un espacio percibido que es el espacio que la gente construye en Chaitén luego tú tienes un espacio concedido que es el de Estado de manera tecnocrática ve cómo los territorios se tienen que desarrollar y cuando este espacio concedido no dialoga con el espacio percibido como lo que está pasando aquí, que se están licitando terrenos fiscales de un territorio que es habitado por las comunidades, pero sin que la comunidad sea parte de ese proceso, claramente tiende a pensar que este proceso, que si bien es legal, genera despojo Y ahí, lamentablemente, el caballero tiene que prácticamente ingeniárselas para ver cómo se puede cómo puede defender sus intereses, principalmente a través del municipio, enviando de cartas, oficios... La asesoría le...
0: técnica, la idea es que se le pueda entregar la, la mayor asesoría a estas personas que muchas veces desconocen los trámites o, oh. o, por ejemplo, hay reconocimiento, por ejemplo, ellos es probable que pudieron haber postulado a un fondo estatal, INDAP y eso, y a veces vienen Nacionales te entrega documento y creo que uno, ellos manten, ellos tenían esa información, tenían antecedentes que ¿eh? donde Vienes Nacionales te reconocía que tú puedes postular a, a alguna iniciativa y, y no se la hacen valer. Entonces, hay cosas, tampoco pueden decir que estuvo en toma, porque no, en todo este proceso nunca tuvo un, una notificación de desalojo. El Estado siempre supo que estuvo ahí. De hecho, les van a hacer las medidas, las catecas, sí, claro, eh, todas las medidas, entonces, siempre hubo un proceso donde tampoco llegó a curso. Entonces, ese es el problema y eso es lo que pasa. Como tú dices, quizás muchas veces eh, hay otros intereses, hay... Lamentablemente queda, quedamos como todos casi a veces con las manos amarradas y si no se genera ruido, muchas veces no se saben de, de, de estos problemas, Juan Pablo.
2: Sí, eh, bueno, bienes nacionales. Como eh, no sería muy bien Chaitén con bienes nacionales. En general también, eh, también falta ahí como como un, un nivel organizativo, en otro, en, otro, en otro estado funciona un nivel de prioridad, digamos, y se establece una prioridad sobre la tierra, y, y existe como una categorización, digamos, de, lo, de, lo, de los terrenos donde el, el estado dice, sí, en este terreno sí tengo interés, y hay una categorización para otro, aquí tengo mediano interés, y en otros simplemente no tengo interés. Entonces, de alguna manera, así se ha organizado como un poco el mundo al respecto de, de, de la tierra, pero en Chile, eh, como hay un nivel central, imagínense estas personas para, para un nivel central que están en Santiago, en un edificio, en el fondo no, no hay una como real dimensión de cómo se habita el territorio en de, 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 de muchos lugares. O sea, al, al haber esta brecha, nunca como se establece digamos eh, un protocolo que hable más de las tierras, supongamos son muchas hectáreas de, 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 de tierra que que como la persona ve un mapa gigante no, aquí no vive nadie salvo una persona que aquí, entonces al final termina habiendo muy como una, una relación de poder frente al, al, al que quiere comprar, al que al que ha vivido, eh, muy grande, entonces no tiene ni una posibilidad, ni una posibilidad. En el fondo hay un, un, un gigante que es el dueño de la tierra, digamos, y es el Estado. El papá Estado, como dice Santiago. No, y lo Ahí.
0: otro... Ah, dale Juan Pablo.
2: Sí. Eh, mencionar que, que de alguna manera eh, eh, el, el bienes nacionales está en un proyecto de ley para ser fusionado con el Ministerio de, de, de Vivienda y Urbanismo y generar como 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 alguien como que sea capaz de regular lo que se habita en la tierra, que sería en este caso el Ministerio de Vivienda, y bienes nacionales que de alguna manera administra la tierra. ¿Por qué? Porque estos dos territorios, que, estos dos ministerios que tienen tanto que ver como uno con el otro conversan muy poco entonces en el fondo se produce como, como como quien es dueño de la tierra no conversa con quien le va a construir a algo encima de la tierra entonces en el fondo se produce como una disociación que no, que no conversa de, 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 de la persona que está viviendo en el lugar y, de, y, y, y se produce como un problema grande digamos como la mayor, el, mayor, la mayor problema, el mayor problema que tiene el ministerio de vivienda es que no tiene tierra donde construir entonces, lo más fácil es construir en sitio propio, pero no todas las personas tienen un, 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 un acceso a un sitio propio. Entonces, si pudieran tener un, un mayor diálogo con estas personas, podríamos generar una política nacional que, no, que, que ayude, digamos, a planificar cómo el uso de la tierra, digamos, y que no suceda lo que le, 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 le suceda a este caballero.
0: No, y la sensación que queda... Eh... Para, para la gente local de cada te territorio es como esta sensación de que todo es arbitrario. Porque, no, no, no. porque no, no, no. Bueno, si voy a seguir con el caso de Santa Lucía, que, que conozco de cerca. Eh, te puedo decir que mucha gente mucho tiempo solicitó entrar en el cuento ahí con, con, con Serviu, y también pasa acá en Chaitén. Cuando ya, ya vienen nacionales, no logra sacar a la gente, le meten a Serviu, para que el cuento judicial quede ahí más, más atrapado pero te doy el caso de Villa Santa Lucía, un que ya mencioné, al lado un gringo, el colono venía solicitando, y al gringo se lo vendieron, y los dos con el mismo tipo de uso de suelo, y eso tengo hasta las escrituras del gringo, ¿cachai? O sea, tú dices qué pasó, ¿por qué? ¿Por qué a un, a un pionero, a una persona humilde no le solucionaron el problema? Lo otro es eh, Probablemente que con esto de la descentralización, los gobiernos regionales, cuando bienes nacionales pide recursos a su ministerio y también le pide a los gobiernos regionales. Ya el gobierno regional, por ejemplo, puede tener como prioridad de que bienes nacionales su primer pedida de fondos tiene que ser prioritario: saneamiento de título. O sea, puedes comenzar quizás como gobierno regional a colocar este tipo de, de necesidades de, de cada uno de los territorios también. Y lo que tú mencionabas sería ideal porque eh, así quizás como está el CEIA, que es un sistema nacional, lo mismo que de, está faltando como para el ordenamiento ter territorial, porque hay distin distintos ministerios que no dialogan y falta como un sistema de ordenamiento territorial que sea donde todo lo, todos dialoguen, todos los instrumentos estén... De cierto modo. Kevin, por ahí algún comentario tuyo, comentario de la gente.
1: Sí, sí bueno, eh, antes de leerlo la, el comentario y la pregunta que tiene un amigo, Juan Alvarado, es eh, que, bueno, en caso personal, igual vengo haciendo memoria, cuando era más chico, en mi familia siempre ha existido un terreno en Puerto Chacabuco, a los costados del, de una bahía. La cosa es que eso ha estado por mi familia por varias generaciones y resulta de que justo en este sector, que estaba como atrás del pueblo, básicamente en un, en un cerro, eh, llega y se instala una plantarina de pescado y como que básicamente nos expropian de nuestro terreno y nos hacen desplazarnos hacia arriba y bueno, ahí salió legal que abogados que todo la cuestión, y al final fue una lucha que quedó ahí y a mí en lo personal esto me causa molestia me causa rabia por lo que hemos hablado en capítulos anteriores que por los intereses que por la avaricia de otros eh, pasan este tipo de cosas y se pasan a llevar a las personas o sea eso es más que nada como tú bien mencionabas Pamela hay una familia de pioneros, hay todo una, un tema cultural, hay algo ancestral, hay un montón de... hay todo un muntras que por el hecho de tener solamente un cargo, eh, pasan por encima y no les importa nada. En vez cuando debieran de ayudar a estas mismas personas, se convierten en sus enemigos Entonces, eso a mí me causa mucha molestia por el hecho de que cómo pueden ser así en el sentido de llegar y pasar a llevar a una persona como si nada. Y como tú mencionabas, o sea, eh, le quitamos el terreno a esta persona pionera, pero se los vendemos a un gringo que trae los millones en la maleta. O sea, no, eso me, me disgusta harto. Y bueno, el comentario de Juan Alvarado Torres dice, ¿qué pasa en ese caso cuando se cumple con todos los antecedentes solicitados para hacer la regularización? Esos antecedentes Y esos antecedentes no llegan a nivel central. ¿por qué en este caso se toma la decisión de licitar?
0: No sé si alguien quiere responder.
2: Todos tenemos esas dudas.
0: Sí, yo creo que va, va dentro de una duda de lo que uno conoce, conoce de que hacen planes nacionales de, de infraestructura, plan nacional de, o sea, es como que en la bajada central y las regiones acaten. Cada, cada seremía tiene que acatar el plan nacional y están casi obligados para cumplir metas, más que nada. Eso es como a nivel general lo que yo conozco y que es realmente lamentable porque desconocen cómo son los territorios y qué es lo que quiere el territorio. Este caballero, no creo que no es solamente él, por ejemplo, son cuatro o cinco familias más que son toda su descendencia.
3: Entonces, lo menciona, ¿no? es,
0: es bastante complejo. Es complejo, Creo que nada tenemos nada otro... Que
5: Santiago Sí, mira, el sí. caso es súper simple. Supongamos que tú, a cualquier acto administrativo, tú cumpliste con todo y si el, el órgano no, no se pronunció, lamentablemente, solamente de qué recurrir a la, al, al ordenamiento jurídico, o sea a los tribunales, a través de un juicio civil o, o con chaloría que establezca qué pasó acá, en la investigación. Eso es lo que uno puede pasar porque en el fondo... el todo acto administrativo, sea cual sea, esto es, este caso hablando del dominio, pero cualquier acto administrativo que se, se cumple con el procedimiento y no se llegó a la dictación del acto terminal es porque algo pasó en el promedio, y algo pasó y ese y el quien tiene la facultad de decir qué pasó acá es una facultad que le compete en este caso a, a través de una investigación civil o a través de Contraloría, que Contraloría investiga, bueno, pasan acá. ¿Por si sí, en teoría si sí, el caso que acá había una, un, una persona que estaba tramitando cierto acto eh, y tenía todas las condiciones que, que, que ¿Qué pasó acá? ¿Qué falló? Eh, es así el tema. Eh, es un tema de procedimiento administrativo donde hay principios administrativos que es la celeridad, que tú tienes que actuar con eficiencia, velando por el interés de, de la población, que se le dice la base procedimiento del Estado. Entonces, cuando tú te ves en situaciones así, tú tienes que Lamentablemente recurrir ya a lo que dije, a investigan. No,
0: claro. El otro que sucede es que también están estos silencios administrativos, porque mucha gente que solicita y está en proceso, va y va y hace la solicitud. Y muchas veces nadie le pone la firma a esa solicitud. Y hacen que, que, que corra, si es que corre, porque o la dejan ahí en carpeta, y, y la gente no se va con una respuesta. Y ellos se suponen que por ley tienen que darte un plazo estimado para darte respuesta, y ahí se la pelotea La gente tiene que empezar con ley de transparencia, por los tiempos, mucha gente no conoce lo que es la ley de transparencia, a mucha gente se termina cansando de ese proceso para hacer el seguimiento a su misma solicitud. Entonces, ¿qué pasa? ¿El silencio administrativo muchas veces son los que hacen un gran daño a las personas? ¿Otro mensaje por ahí? ¿Sí?
1: Sí, dice Carloncho Chaitén, dice, esta falta de regulación, descoordinación entre ministerios, ¿quiere decir que Chile rural todo es cancha y que gana el que tiene mejores chuteadores?
5: Eh, sí, <risa> sí. O sea, la sea... La es simple, si tú tienes un territorio que no tiene, no tienes, eh, esto, esto es, como, es como la casa con reglas, si tú haces una casa sin reglas puedes hacer ganas más fuerte. Esto es como en el colegio, niño. es como si tú vas a un colegio y tú tienes 10 jugadores y tú tienes el fortachón que, y tienes a diez de, y tienes a otras personas que, uh, que son más débiles y a ganar el fortachón. Eh, si tú no tienes una regla que equipare la cancha o que defina criterios de, en este caso hablando de territorio, por ejemplo, tú tendrías que tener una estrategia, un, un, de partida ti, que tener alguna política que establezca una acción directa que reconozca que los territorios que tienen el rezago desde un punto de vista por su aislamiento geográfico, porque tienen carencias de materialidad o el problema del dominio, tú tendrías que establecer alguna estrategia política a través de una política, estrategia regional o eventualmente un pro que reconozca explícitamente que estos territorios se van a desarrollar de esta forma y dentro de los objetivos tendría que haber algo relacionado con el saneamiento de Ahora, si tú no tienes nada, por ejemplo, eh, si tú no tienes una estrategia, no tienes una estrategia, no tienes una política, no tienes un instrumento que te regule cómo, cómo definir la, el territorio rural. El territorio rural se va a definir por las reglas generales, a través del ordenamiento jurídico y, y la ley de la materia. Y cuando tú tienes una ley que se aplica de manera general, el que la va a aplicar mejor va a ser el, el jugador que tenga los mejores recursos. Y así funciona en todo sentido. No hay, no, hay que ser muy, no hay que ser muy sabio para llegar a esa lógica, y eso pasa con muchas cosas. ¿Quién se quedó con la...? Vámonos al tema del, del borde costero. ¿Quién se quedó con la mayor parte de las concesiones de acuicultura Fueron los que tuvieron más dinero y pudieron concesionar rápidamente el borde costero. ¿Quiénes accedieron a las grandes cuotas de pesca Fueron los que se avivaron. Esa sí es, lamentablemente, esa es la lógica de un Estado centralizado cuando... Aplicas políticas centrales y gana el jugador que está más cerca a nivel central. Y, y los jugadores de los territorios rurales que no tienen ninguna, no, no, por ejemplo, no tienen ninguna, eh, ninguna forma de acceder a esta información, una porque no tienen acceso a internet, no tienen cobertura celular, más encima no tienen una oficina que, 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 que representa al ministerio que ejecuta la política porque Chávez no tiene eso tienes que ir a postobón de partida no tiene hay una oficina de... pero no claro pero son oficinas que son de medio paso son oficinas que bueno, yo, tramitan pues... trámites eh, tú mm. vas a un requerimiento y la oficina va y lo despacha uh -huh. es como ¿Con son Pablo? De, decir, oficinas buzón. claro
2: yo me acuerdo yo me acuerdo que mientras yo estudié había siempre una bueno Siempre ha habido conflictos educacionales en Chile muy graves. Pero uno de los argumentos que yo le escuché una vez a un, a un, a un, a un, a un compañero eh, tenía que ver con que mientras yo discuto eh, si es justo pagar o no por la educación, se me va el tiempo que yo tengo destinado de vida, digamos, para estudiar. Entonces, de alguna manera, eh, es súper injusto que tenga que eh, gastar tiempo de mis estudios en poder como mejorar la calidad de la educación. Entonces, eso yo lo llevo a, todo, a, to, a todos los ámbitos. Cuando nosotros nos no, 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 eh, ponemos a debatir con respecto a temas como salud, como el tema de la vivienda, en este caso como el tema del territorio, eh, mientras hacemos esto, está ocurriendo la vida. Entonces yo no puedo como... Ahí donde, ahí donde en verdad <risa> colapsa un poco esta, esta sensación de... De, de lo normativo, de lo regulador, con la, la vida propia, digamos. Porque yo no afecta si, si eh, entro o no entro a mis animales en la tardes de quién es la tierra, o, o a, qué nombre de, a, a qué nombre está, o si es mío o no. Entonces, de alguna manera, cuando yo le, le, le mando un mail o junto todos mis antecedentes, bienes nacionales allí, o no me responden, o existe como, como subterfugios que, me, que le permiten, como a bienes nacionales, no dar como, como esta respuesta, a mí se me pasa la vida. Y son generaciones que han tenido problemas con títulos de dominio en Chile. Kevin, Kevin hablaba hace un rato de, de, de que su familia por generaciones tuvo esta dificultad. Entonces, a mí me llama la atención cómo, cómo es posible que estos temas, hay gente que se muera sin soluciones. O, o ni siquiera una solución, pero con, como con un marco que le permita en, ir avanzando en estas tramitaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando se impone este modelo que, que menciona este caballero en el comentario, en el fondo, no es que yo, como que todo sea cancha, digamos, existe el marco regulatorio, Chile tiene, no, tiene Chile tiene leyes, Chile tiene normas, Chile tiene como de alguna manera todo esto, pero ¿qué es lo que pasa? Uno se encuentra con esta normativa cuando requiere una solución. Entonces, si yo quiero comprar un terreno o necesito como vender un terreno y ahí yo voy a donde está la institución que me va a como permitir o no permitir esto y ahí me encuentro con la normativa. Entonces ya, y ahí hay un monto, porque por supuesto tiene que haber un profesional asociado para que pueda como llevar este trámite y resulta que este profesional requiere de otro profesional y al final eso es lo que va haciendo la diferencia. Yo no puedo eh, pelearle al Estado porque el Estado es plantas y plantas de edificios llenos de gente que están dispuestas como a hacer toda una tramitación para que quede todo en norma, pero yo soy una persona que tengo que destinar un tiempo extra para poder hacer estas tramitaciones entonces se produce una disociación en, 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 en cuanto a lo que yo sé que tengo que hacer frente al Estado que en verdad le ha pasado esto un montón de veces no podemos seguir esperando que que la falta de regularización nos detone o, no, o, no, o, no, o nos eh, acuse cosas que necesitamos saber desde ya. Tenemos suficiente información como, como nación o como territorio para en, eh, entregar una política pública de, verdadera y, y de verdad soluciones. Eh, a lo mejor en, en zonas metropolitanas no existe mucho este problema con bienes nacionales porque la mayoría de la tierra es privada y punto pero en estas zonas donde, donde gran parte del territorio es fiscal, digamos, eh, por supuesto que vamos a tener que seguir con, esto, con estas dificultades y la gente sabe que puede ir a un terreno, habitar cierta cantidad de años y solicitarlo. Eso todos lo saben, por lo menos es, es de común como, como saber y, y jugársela por ese camino, digamos, eh, no es algo que nosotros tengamos que llevar por orgullo porque no tenemos que ser como, como vivos, no hay que avivarse acá, no es necesario... No, no tenemos que tener esa postura como ciudadanos, como de que hay que ganarle al Estado, me parece como pésimo, digamos. Sin decir, hay que le estamos tratando de ganar hacer un gallito a un Estado, imposible. No tenemos cómo. Tenemos que ser parte de él, digamos. El Estado debería contar con nuestro como nuestro conocimiento de la regularización para poder ordenarnos. Es justo al revés. El Estado nos ve como enemigos y nosotros vemos como enemigo al Estado. Cuando deberíamos ser hacer un trabajo colaborativo, digamos, las leyes están para ampararnos para destruirnos esas son cosas que me, a mí me llaman me llaman mucho la atención de estos temas, entonces al final ¿qué es lo que le pasa a don Carlos? siente que le están destruyendo su vida porque cuando él ya tiene como la mayor parte de su vida como vivida en un territorio le están diciendo que no es de él y él como seguramente eh, tenía otras esperanzas de, de, para su herencia, digamos, para su futuro para lo que viene de, como detrás entonces se entera al final de su de, 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 de su camino, digamos, que, el, que su camino recorrido como no tiene sentido. Eso me parece como... como eh, de, que habla un poco de, de esta falta de dignidad que tenemos en los temas. Si en el fondo revienta por todos lados, si no, no hay manera.
0: Necesitamos garantizar algunos temas que son básicos eh, y uno de estos es, es este tema que quisimos hoy día conversarlo y que... Y que igual como, como una provincia necesitamos tener empatía, que nuestras autoridades también luchen por estas personas, porque eh, así como es Juan Carlos, cada uno de nosotros conoce la historia de alguna persona que le pasó, le ha pasado. O dentro de nuestras familias también. Y no porque, claro, ellos eh, mucho, mucho hicieron, hace muchas décadas atrás vinieron acá, muchas veces obtuvieron su... Su, su terreno porque trabajaron para una persona y la persona le dijo, esa es tu área, tú de allí para está, esto es tuyo. Y antes, antiguamente, la gente antigua muchas veces eran esas líneas, eran tú acá, yo allá, y, y muchas veces la gente pensaba que era así. Y, y quizás nunca lo, lo, lo normalizó y pensó que no había que re regularizar, después viene el Estado, o sea, el Estado va colocándote normas, trabas y eso, ¿y quién lo ayuda a las personas en el proceso? Tenemos igual en la provincia personas que son analfabetas, ¿quién los ayuda si no hay capacidad técnica? Necesitamos que las autoridades entreguen una capacidad técnica para, para ello. No sé si alguien quiere acotar algo más para poder hablar sobre nuestro otro tema que nos queda.
5: Yo creo que si uno, como para acotar el tema, eh, todo esto va a asociar la descentralización que la gente, una, hay que agradecer ahora que si bien uno podría hacer, cuestionar algunas cosas, uno puede decir que ahora hay más democratización de la información actualmente para la gente que tiene nacionales, ahora publican su página web con mapitas bien interactivos los terrenos que están visitando entonces ahora existe más acceso a la información de los terrenos que se están visitando que es legal. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Es ¿Cómo la gente puede reaccionar frente a esto? Es claramente la gobernanza. Como dice, uno no puede ir contra el enemigo Estado que es el Estado donde tú vives lo que tienes que ver a través de la descentralización es justamente cómo tú te organizas a través de la descentralización y cómo ocupa esta descentralización que es que tú como ciudadano, que tú como habitante del territorio te organizas para elegir representantes que van a representar lo que tú piensas y lo que tú necesitas y va a trabajar en conjunto con ese representante, sea quien sea para ver cómo, cómo planificas mi territorio desde un punto de vista cómo defino el uso del territorio y cómo voy definiendo políticas que vengan a reconocer las necesidades de mi territorio. Está bien, eh, veamos lo productivo, por supuesto, pero veamos estas cosas que, que generalmente están invisibilizadas de la planificación, que son los temas de la ocupación irregular del territorio. Uh
2: -huh.
0: eh, ahora nos vamos con, vamos a hablar un poco de gestión de riesgos de desastre y nos vamos a ir con un video para que podamos comentar después. Sí,
6: Creando una brigada de, de emergencia con vecinos, amigos, y eh, no bajo el alero de, de organizaciones de gobierno, porque el tema de la burocracias, de toda la Unión, eh, al final, en vez de llegar a primera hora, en primera ayuda, con primera instancia, eh, más que nada no, no, no atrasa el, 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 el rápido actuar. Por ejemplo, en el tema del amarillo, que nosotros llegamos a las 5 y media de la mañana a buscar. Y recién la ayuda que nos ofreció la ONEMI y todo, llegó el helicóptero a las 2 de la tarde. Y nosotros ya para eso ya estábamos a las 9 de la mañana, estábamos arriba en las termas y, y, y buscando eh, Lo mismo pasó en la Villa Santa Lucía. Igual sitiaron el lugar y nos dejaron de estar civiles. Y resulta que después cuando llegamos con el grupo de civiles a trabajar y pedimos casi a peleas que nos dejen ayudar, eh, nosotros el Domingo, pillamos en un lugar donde, donde ellos no buscaban porque decían que no, no había pasado por ahí el tema del aluvión. Eh, pillamos el día domingo cinco cuerpos en la mañana. Entonces, si, si es que el gobierno o los equipos de búsqueda se ponen de acuerdo con la gente de la zona, yo creo que daría mucho mejor resultado para la búsqueda en catástrofe y, y llegar en, en, primera, en primera ayuda en primera hora y eso es lo que se busca, llegar, llegar lo más pronto posible con la ayuda a, hacia las personas pues las personas pueden estar con vida, eh, en caso de un aluvión pueden morir por hipotermia por no llegar a tiempo al rescate entonces eh, es más que nada que se, se, ¿cómo se, llama? se organicen eh, que se valezcan de la, de la gente de la zona de, lo, de la gente que, que ha vivido toda su vida acá y nosotros como equipo tenemos un grupo eh, más o menos formado, pero eh, si bien es cierto todos no tenemos capacitación, pero somos todos vaqueanos, somos todos gente que ha vivido en la leña, ha trabajado en los campos, conocemos nuestro territorio y con eso nosotros nos, nos tratamos de, de ofrecer y de ayudar a la comunidad. Más que nada si es una ayuda hacia la comunidad, en ningún momento es algo. Eh, que vamos en contra de, de una organización, sino que estamos pidiendo que nosotros igual se considere cuando, cuando hay alguna catástrofe de dentro de la zona, se considere a la, a la ciudad, a la gente que vive y, y tratar de a trabajar con las unidades de rescate. En el amarillo, lo que sucedió ahora mismo con, el, con el maestro Miller, eh, nosotros llegamos, como digo, temprano, pero no nos querían dejar pasar porque la gobernación,
0: Muchas gracias a José Paves por su relato. Él, estaba, él fue una de las primeras personas que comenzaron con la búsqueda eh, en el sector de Villa de Lucía, en sí buscando a sus familiares. Posterior a eso, eh, parte de ese mismo grupo también fue en ayuda a lo que vino siendo lo, el sector del turbio y el amarillo con la, con la búsqueda. Y en sí lo que él menciona, igual se va generando cierta experiencia entre la gente local de, de lo que está sucediendo y como nos fuimos casi todos testigos de que se demoró mucho el estado en reaccionar eh, en estos apegos que para allá, el alfa que, que se demora o no sé, eh, eh, hay horas eh, claves para una ayuda temprana y cuando no llega el estado eh, estas brigadas son esenciales, muchas veces como él mencionaba pueden morir por asfixia pero, os, perdón por hipotermia pero muchas veces a veces por asfixia eh, están los casos que son del sector de Francia donde hay nieve y hay brigadas que ya se organizan a nivel local y que ellos dicen, sí, la gente puede morir por hipotermia pero para ellos el gran apuro es por asfixia porque te vas aplastado eh, o acá en el caso por, por troncos y, y te cuesta salir si estás atrapa, atrapado entonces esa, esa Ayuda temprana es esencial y por eso queremos comentar un poco. A, a, a algunos de los chicos les, les tocó participar y queremos hablar sobre gestión de riesgos de desastre en general, pero podemos empezar con, con estos temas más específicos. Juan Pablo.
2: Sí, bueno, eh, lo, que él, lo que contaba eh, eh, no, en la, 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 la Junta de Vecinos aquí en, en, en el Amarillo le tocó como un rol súper importante en lo que pasó en, la, en, en el Amarillo en, en termas ¿por qué? porque de alguna manera eh, se generó aquí en el Amarillo un tapón, un, tapón un, como una, una, un pequeño como roce entre lo que fue la autoridad y, y, y la comunidad digamos la comunidad estaba dispuesta y lista digamos a buscar y la autoridad le decía espera organizémonos y, y de pronto esa esa como esa espera digamos no, no, no tuvo mucho sentido porque esa espera no esa espera nos no tenía que ver como con que estamos preparándonos este, nos, se entendió más como estamos viendo qué hacer y ese fue yo creo que una, una un, un punto bastante como, como negativo en esto porque la manera de, de de, de ser inmediato la comunidad fue mucho más inmediata o sea, se notó demasiado la, que la institucionalidad, el centralismo digamos, del que estamos hablando desde Santiago, Puerto Montt incluso en este caso Chaitén Urbano, digamos la inmediatez con que actuó la comunidad del Amarillo fue asombrosamente más rápida que cualquier institución nacional digamos, que llegaron a los varios días había una pandemia en el medio entonces, de alguna manera, eh, yo no puedo suponer que mi ONEMI o mi, 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 mi institución, digamos, que me resguarda, eh, va, a ser, va a ser absolutamente suficiente. Yo tengo que contar siempre y en todos los casos con una enseñanza de la comunidad que le permita afrontar esto de manera independiente. Nosotros no podemos esperar una alarma en nuestros celulares para poder tener conciencia. Existen eh, por generaciones, ahora tenemos celulares incluso, pero... Por generaciones en los cerros de Chile, en Concepción, por ejemplo, cuando temblaba la tierra, la gente naturalmente subía a los cerros sin mediar operaciones de ICI o planes de enseñanza. La gente tenía aquello interiorizado, digamos. Entonces yo eh, siempre he dicho que en Chile no hay lugar seguro, o hay muy poco y son muy caros, pero en general siempre estamos como, como cerca de un volcán o en un nivel de, 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 inundación, de inundación de algún río del mar, siempre estamos como, y, y tenemos placas subterráneas y placa de nazca metida ahí, como que nos va a hacer temblar siempre la tierra, entonces de alguna manera esa espalda que nosotros le damos como al riesgo en Chile, es la que nos tienen como siempre dependiendo de la institucionalidad y de y de, y de, de las organizaciones establecidas para, para ir en nuestra ayuda pero lo que sucede lo que sucede aquí en Chaitén y la, y la conformación de esta brigada de la que, que nos va a hablar el, y, y y el grupo 2, por ejemplo que también fue otros otros chicos que también, sí, tuvieron, también. Como, como tuvieron como un nivel de organización habla de que nosotros tenemos a raíz de también de, de lo que pasó con el volcán una concientización digamos del desastre mucho más elaborada tenemos mucha más conciencia me ha tocado trabajar Tres años en un proyecto que busca ser un vigía del volcán Chaitén, lo que es el Museo Sitio. Eh, entonces, de alguna manera, entender, reconocer el, el, el riesgo eh, socio, socio natural, digamos, porque esto es la naturaleza. Si no estuviéramos los humanos acá, esto sería absolutamente como natural, digamos. El desastre se produce porque está el humano viviendo cerca o asociado a él. Entonces, eh, tenemos que seguir enfrentándonos a, 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 a que van a su, seguir sucediendo cosas y tenemos que estar listos. Y esto no es dejar la botella de agua, aunque es bueno dejarla, pero me refiero como, 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 como de corazón preparado para que las cosas funcionen y tener como una conciencia colaborativa, insisto, qué pésimo para, para, para una sociedad eh, estar como en contra de quienes nos van a ayudar, que son que más encima se pagan con nuestro impuesto. Entonces, en el fondo, esta, esta, esta relación entre el, entre el Estado y el gobierno y, y, la, y las comunidades que requieren como una, una ayuda en algún momento, no puede ser con roce, es, es terrible. Es como, nosotros deberíamos fluir... Eh, en, en la ayuda de cuando se necesita de cualquier persona, no con teletones, al final, después, para mejorar tenemos que ser como inmediatos y eso tiene que estar como, como organizado, y somos capaces es que, insisto, no necesitamos como, como estudiar esto, nos ha pasado muchas veces y nos va a seguir pasando yo creo que somos secos en ese sentido, pero nos cuesta un poco reconocernos y trabajar en equipo eso es sin duda un, un, un problema grave que más encima se necesita que sea rápido encima,
0: entonces, claro, ya, ya en, ya en Chay tenemos desde el 2008 y antes que igual hubieron aluviones en, en Ayacar y en, y en otros sectores ya estamos de a poco ya y somos conscientes del riesgo y de las amenazas que tenemos muchas veces no conocíamos la amenaza, el 2008 no conocíamos la amenaza y ahora ya somos conscientes de ella eh, aún así la gente tiene una expertise como más local pero el Estado tiene obligaciones también el Estado, por ejemplo, nuestros encargados de, de emergencia tienen que ser personas expertas, porque de, de ellos muchas veces dependen las, la vida de las personas, como también los enseres de mucha gente también, pero especialmente las vidas y tienen que estar conectados 24-7. Muchas veces se, se le entregan otras funciones. Están, están en el departamento de algo, después en otro departamento, y aparte es el, el encargado de de riesgo y que muchas veces no tiene una expertise y es eh, está como por una razón política y sucede acá, o muchas veces no lo puedes contactar en emergencia porque viven en una zona que no, no tiene, por ejemplo eh, señal son cosas que sí han pasado dentro de todos estos años en Keiten entonces necesitamos por ejemplo, quizás la libertad temprana, porque después la emergencia tiene otra prevención o más que nada mitigar eh, informarnos, después está la parte más de rehabilitación, reconstrucción que son otras, ahora más que nada estamos igual bien enfocados en lo que es alerta eh, de ayuda temprana Santiago
5: Mira, lo que pasa en Chaitén es como el ejemplo de el desconocimiento de un, de, del propio Estado como administrador del territorio y del territorio que administra y esto es por la base centralizada. Chaitén es un laboratorio de la ineficiencia en la planificación del riesgo que va a ser uno de los temas que los de la descentralización va a tener que necesariamente considerar a la hora de establecer la nueva estrategia regional de desarrollo, los nuevos, el PRS, asumiendo que se haga un nuevo plan regulado, la municipio va a tener que considerar la hora del riesgo. Lo va a tener que considerar de cierta manera el, el PRO el Plan Regional de ordenamiento Territorial, porque en teoría la política nacional de ordenamiento territorial tiene un alineamiento asociado a los riesgos naturales y tienes también la política nacional de gestión del riesgo lamentablemente la gestión del riesgo es centralizada porque tenemos una política que es la ONEMI dependiente del Ministerio del Interior tiene la ONEMI oficinas regionales que básicamente coordinan a nivel regional en el caso de que hacen el, lo que se llama el monitoreo temprano ahora. cuando ocurre una hecatombe, un desastre natural cualquiera sea su causa eh, lógicamente en territorios apartados como Chaitén la ayuda no va a llegar y muchas veces la persona que está encargada de, de velar por la gestión no va a tener idea porque a veces no es del territorio y pasa lo que pasa con los lugareños, que los lugareños sí conocen el territorio, saben dónde ir, saben cómo actuar, y el problema es que, claro, como tú tienes una visión centralizada, claro, va a decir, oye, como yo he estado centralizado, si yo no soy capaz de hacer esto, ¿cómo estos lugareños lo van a hacer? E ese es el tema. El... Y Chaitén ha sido un, un mal ejemplo, primero por la erupción volcánica, el volcán Chaitén cuando se, se tenía el debate, que si era no era un volcán, el debate absurdo, los geólogos lo sabían, pero las cartografías... Si uno ve las cartografías antiguas, el, el volcán chileno aparece como cerro, y eso está en los libros escolares, está en la área, hasta la guía de Turistel, o sea, aquí llegamos a niveles insólitos de eso. Respecto a, lo, a los aluviones, nunca... Si bien los geólogos te, saben que Chaitén es un territorio que ocurrió, muchas veces la gente no tiene idea. Por ejemplo, no tenía un sistema de alerta, sirena, o algo que dijera, oye, aquí hay un aluvión, ¿hacia dónde tengo que evacuar? ¿Qué tengo que hacer en caso de aluvión? Eh, cosas así pasan lamentablemente y pasan porque no, no ha una planificación adecuada del riesgo y como el municipio de Chaitén no tiene recursos porque son municipios chicos ¿no? el, la, el, el presupuesto que tiene Chaitén como municipio para hacer sus funciones no le alcanza porque qué va a cobrar, los municipios se financian por las patentes por los permisos de circulación por las contribuciones en Chaitén por su característica local Gran parte de las propiedades están excluidas del pago de contribución, así que el, el dinero que recauda Chaitén es muy poco en función de sus gastos básicos y por eso depende de un fondo común municipal. Por ende, ese fondo común municipal también la cuota al municipio que tiene que trabajar en lo que pueda y en ese sentido, con, mucha, con mucho...
0: Con muchas se puede solucionar, no solucionar, pero para esta coordinación colocar a una persona que por último maneje cartografía, por ejemplo, claro, y que no claro. esperen que lleguen de, de los usar, por ejemplo, con una cartografía. Por ejemplo, a mí sí. me tocó y a otros arquitectos más pasar la cartografía, yo pasé una que era de catastro, más que nada que lo saqué de, de, la, de una plataforma, porque uno conoce qué plataforma sacarlo eh, sí. de dónde están los deslizamientos por, para que la gente tenga la noción de, de, de dónde fueron los últimos y dónde pueden haber otros probablemente Entonces,
3: nosotros, le
2: nosotros le entregamos a los users que llegaron de Osorno aquí en el Amarillo a los dos días cuando llegaron los users nosotros le entregamos toda nuestra información que ya, ten, ya teníamos ya georreferenciada
0: claro Yo yo envié la que era del líder de los lagos, más que nada que es de, del catastro de todos sí. los deslizamientos, que, que hay puntos que son más críticos y por último para que se sepa, pero eso lo tiene que entregar un encargado, entonces por ahí va que una buena coordinación que, que el encargado, claro, que te designen rápido qué persona va a ser la, la, que va a ser la responsable porque para, para la, eh, esta política nacional de protección civil, claro, hay algunos que ya están, por ejemplo, el intendente, pero igual tienen que designar rápido para, para quién va a hacer y que estos alfa se levanten rápido también para que accionemos igual. Eh, Kevin, por ahí, tu, tu opinión con respecto a, a esto.
1: Bueno, eh, nuevamente los estaba escuchando solamente, eh, a mí me tocó participar de lo que fue la aluvión del sector el amarillo, de hecho estuve ahí colaborando con JP y todo, y formo parte de lo que, del grupo que mencionó JP, que es Grupo 2, que es un grupo aparte del vecino José que ellos, como él mencionó son considerados como vaquianos que yo creo que lo que me sorprendió del mensaje, a pesar de que estaba hablando de las catástrofes fue que él estaba haciendo el llamado a las autoridades de que, bueno, de, perdón es que me da rabia que los consideren
5: sinceridad, sinceridad
1: que, que los consideren, o sea, es las primeras horas son vitales, son vitales al momento de alguna catástrofe, independientemente sea la que sea, y eh, puede ocurrir eso como mencionaba Juan Pablo, de que te dicen, sí, organicémonos, y al final pasa horas y horas y horas y días donde llegan los especialistas, donde las personas ya tienen un reconocimiento de la zona de la catástrofe y todo, y básicamente le entregan el material y después dicen, bueno, hay que eh, esto es lo que esto es lo que se hizo, y como que entran entre el tema de la institución y todo, entonces eh, se me salió la palabra por lo mismo, porque eh, me causa molestia en el sentido de que las autoridades en sí no consideran a, su, a las personas a cuáles representan, o sea, es algo, no sé, no sé cómo explicarlo. Eh, es súper complejo lo del tema de los catástrofes naturales y yo creo que es algo súper importante y una misión que tienen todos en general hasta me incluyo que aprendamos a conocer el lugar donde vivimos y donde planeamos eh, donde planeamos vivir también porque no estamos ajenos a nada no estamos ajeno a que pueda ocurrir un terremoto o que tengo una casa al lado del cerro y justo se me cae ese lado del cerro y después seguramente nadie se va a enterar que ya no estoy ahí hasta que vayan a ver de vuelta y digan, oh, ¿qué pasó acá? En carretera austral, yo llevo mucho tiempo viajando por carretera austral porque, bueno, soy de la región de Aysén, vivo acá en Chaitén, mis papás viven acá, entonces me traslado siempre. Y cada vez que viajo veo por lo menos cinco derrumbes nuevos en distintas zonas, entonces es algo muy común. Entonces hay que aprender a vivir, o sea, hay que aprender a conocer la zona en la que vivimos, hay que aprender a concientizar demás sobre la zona en la que vivimos. En el colegio es súper importante que les digan a los estudiantes sobre la zona en la que viven y les enseñen sobre las zonas de seguridad. Tiempo atrás se hizo una entrevista radial a unas personas que vinieron en, a hacer un taller, si no mal me equivoco, al internado, que venían por parte de San Agemín y todo. Y yo les mencioné: en otras localidades del país existen alarmas en las calles existen alarmas, existen los letreros donde te dicen, están las marcas en las calles donde te dicen, esto es zona segura por ejemplo en Aysén ¿Y
0: deberíamos tener todo eso ahora ya ¿se acuerdan como esta semana? Como para hacer como toda la información del año
2: yo digo que eso va más claro. allá de los letreros deberíamos tenerlo interiorizado
0: claro, y por nosotros, eso hay a veces errores, porque durante esta semana siempre ventilan la, las cosas que es del riesgo, y salen falsas noticias por ahí, por ejemplo hay Justo estábamos enfocando el volcán Chaitén, estaba como, como o se ha mantenido siempre hasta el momento. Creo que tenemos, igual hay una pregunta.
1: Sí, dice... Pero, parece que en Chile hacemos solo respuesta a los hechos, no hay gestión de riesgo a nivel de gobierno ni a nivel de personas. Siempre la respuesta. Pero el trabajo de tomar conciencia del riesgo y hacer con eso no me encaro, ¿no?
0: Claro, es lo que estamos hablando, de que quizás hay cosas que no son muy caras, que son ya de, ya estamos conscientes del riesgo, ¿cómo nos organizamos ahora? Eh, personas que quizás manejen, aquí no, no es ser despectivo con una persona, ni nada, pero necesitamos una persona que sepa, que, que nos oriente, desde la forma teórica, más empírica, pero necesitamos armar equipos, si, si de eso se trata, que, que tenga... Eh, y que lidere que también sea abierto a escuchar también estos procesos, y qué pasa igual después, porque van, se va, va avanzando el riesgo, o sea, la amenaza, eh, hay ayuda psicológica, por ejemplo, porque el tejido social de Chaitén, de cierto modo, igual se va rompiendo, esa es una arista, después está la otra arista que sigue los riesgos, yo recuerdo, antes del 2008 Chaitén era súper resistente, llovía, llovía, llovía y aguantaba, Después del volcán Chaitén, como que muchas cosas cambiaron, Mucha ceniza cayó, lo mencioné el otro día, lo, recuerdo que en, en Villa Santa Lucía se veía una parte del glaciar negro, porque igual cayó un poco de ceniza, cayó hasta Futaleufú. los ríos igual se taparon un poco de ceniza El río Negro, eh, y la desembocadura, el abanico que se armó, puesto ahora que los ríos fluyan más rápido, está lleno de troncos, si no es por la gente que también limpia el río, eh, nos va, no estamos colocando una soga en el cuello, porque tampoco se ha hecho limpieza de río, eh, que sí hay eh, programas para poder limpiar río, nadie dice causar porque ahí ya eh, hay que hacer un, 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 una real planificación, si se quisiera hacer, pero no se va a hacer, no me refiero solamente al Chaitén, sino al río Negro, que está tapado de ceniza, que hace que otros sectores cercanos se, se inunden, entonces, no estamos como otros riesgos que podrían como irse limpiando y solucionando, limpiando los troncos, eh, para que no se formen diques, y la otra es la ayuda psicológica, que muchas veces no se entrega, y, y, y aquí hay gente que, que le ha tocado ver a las mismas brigadas eh, familiares muchas veces que fallecieron, eh, y a la misma gente, los eh, desplazados, por ejemplo, yo digo, doy fe que les dieron ayuda psicológica, por ejemplo, a la gente que se quedó en Villa Santa Lucía, pero no hacia los desplazados, que salieron del barro, no no tuvieron ayuda psicológica los niños que, que también so, quedan con un trauma con esto, no hay una ayuda constante o los de o, o lo, o lo de mismo de Chaitán por ejemplo, hay gente que no ha recibido ni siquiera una ayuda psicológica y es como casi nos levantamos entre familias, entonces hay muchas cosas que que no hemos aprendido aún eh, Santiago, Juan Pablo ahí Mira,
5: yo podría comentar una anécdota para que eh, el volcán Chaitén cuando ocurrió la erupción del volcán hubieron no muchos chaiteninos que fueron desplazados hacia lo, hacia colegios en Puerto Montt que fueron los albergues, que se dispusieron lógicamente como Chile tiene la cultura teletones la cultura de ocurrido de toda la gente sale más a ayudar a recolectar cosas y, y estamos también preparados para el riesgo que en los colegios comenzaron a ver, ¿qué es lo que comenzó a llegar? ropa para los niños juguete para los niños robaron a las mujeres y los hombres que habían perdido todo no les había llegado ni un paquete de calcetines y yo recuerdo que en mi colegio pasó la profesora de historia diciendo mira mira ¿sabes cuál es el problema que está pasando en los albergues? está llegando cosas para los niños y las mujeres pero muchos hombres no les ha llegado ni un calcetín esa frase yo siempre la recuerdo y por qué la recuerdo porque cuando hablamos de la gestión del riesgo, que tiene que tener una fase antes del riesgo, durante el riesgo y post el riesgo, por así decirlo eh, ¿No estamos preparados para, para, para afrontar como sociedad de manera común Ay, cómo podemos, cómo podemos eh, no, no, no llevar una acción de cómo sociedad nos mantenemos frente a una situación, cómo ayudamos a esa persona que fue afectada? Tú puedes ver las imágenes, por ejemplo, en Japón. Ocurrió un terremoto devastador en el 2011 con el terremoto Sendai, y tú las imágenes que veías de los japoneses una que es un país que está preparado, el mayor daño que generó el terremoto Sendai fue el tsunami, que fue más grande de lo que los japoneses pensaban, pero aparte de eso se podía ver cosas particulares. La gente, los japoneses, seguían comprando los negocios como es la cultura japonesa, haciendo fila, no desabasteciendo, comprando lo justo. Acá en Chile no tenemos esa cultura. Incluso se de una cultura súper extraña donde los yakuza, que es como la cultura de los, como la mafia japonesa, empezó a dar ayuda social cuando el gobierno no llegaba. ¿Cómo trasladamos esta situación a, a Chaitén a los, o cuando ocurre un desastre? Se te ocurre un desastre, se descompone, la sociedad se desorganiza, la gente, lo, lo poco que quedó en pie, la gente va desesperada buscando recursos. Cuando se quiere canalizar la ayuda, no, la gente no sabe cómo canalizar la yachuta. Tengo una persona que sufrió un desastre, ¿cómo yo la ayudo? ¿Quién le tengo que ir ¿Quiere tocar un paquete de fideo, una ropa... Eh, una ropa necesaria porque el, el tipo eh, la persona si con por lo opuesto. ¿cómo la ayuda posterior a esa ayuda, a ese asistente ese, que que mucho más que, un choco, que llevar un poco un chocolatito y ropita, sino cómo ayuda a esa persona a que se ponga de pie. ¿cómo tú fortaleces la gestión, la, eh, líderes locales, por ejemplo, las juntas de vecinos, debiesen ser actores que debiesen por lo menos tener una cierta capacidad de protección civil de organizar a sus vecinos. Por ejemplo, si yo tengo mis juntas de vecinos y ocurre un desastre. ¿Cómo bueno, lo organizamos como vecinos? Piensa lo que pasó con el terremoto del 27F. Hubo un proceso sociológico muy fuerte que cuando empezó la, la, la gente en Concepción comenzó a, a rumorearse que venía la turba de la otra población. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Salió a las calles a tomarse las calles organizaron barricadas de, de, de ciudadanos que salieron con lo que tenían puesto, con, con el hacha, con el palito de golf, a proteger sus casas. Esa conciencia colectiva nos muestra que como sociedad no estamos preparados socialmente porque nunca se nos enseña en los colegios, ni mucho menos posterior al colegio, cómo debemos enfrentar el riesgo, cómo debemos ayudar a una persona que fue desplazada, cómo la gente que está dentro de la zona de riesgo debe organizarse, cosa que los pocos recursos que quedan en pie es pues un desastre se han utilizado de manera óptima y no bajo la locura de, del acaparamiento o, o vamos saqueando todo y destruyamos lo que no se, lo, lo que no el desastre natural, lo termino destruyendo yo mismo.
0: Sí, bueno, han pasado muchas cosas, lo, lo mismo, como tú dices, eh, puede ser que el, eh, la naturaleza destruyó algo, pero el Estado a veces termina destruyendo otras otras partes emocionales también de las personas. Eh, eh, yo recuerdo acá en Chaitén lo poco que nosotros como familia salvamos, llegamos y ya, o sea, Arte de Magia se había desmantelado todo el segundo piso. Cuando vi igual turistas sacando cosas de mi casa casi como, como un regalo, o sea, como un recuerdo de Chaitén. Entonces, eh, fue como, fue bastante fuerte vivir eso. Eh, muchas veces eh, se desconoce igual, por ejemplo, los que vivieron el proceso de desplazados también en Villa Santa Lucía, eh, que se entiende que hay damnificados directos e indirectos, y, y se invisibilizó mucho a los damnificados directos en Villa Santa Lucía, que son los que levantaron el decreto catástrofe, o sea, por tus 20 casas, porque lo dice el decreto, eh, se levanta el decreto, que se destruyeron por los tantos desaparecidos, se levanta el decreto, y quedaron invisibilizados porque muchas de esas personas tuvieron que salir, estuvieron dos o tres meses en rehabilitación, que muchas veces, eh, esa rehabilitación, porque la ayuda quizás sí la recibieron del Estado por hospitales, pero la rehabilitación muchas veces tuvieron que hacerlo de forma privada y gastaron de, de, de un daño que, que sufrieron, y, y así quedaron invisibilizados porque la ayuda se centró muchas veces para, para los que quedaron, porque el Estado lo que quería igual era sacarlos, porque estaban en una zona de... De, de emergencia, pero se enfocan en la re, en la acción, como acción y reacción nomás, y ellos están acá y lo necesitan bien, pero estas personas que no podían eh, pedir ayuda porque muchas veces estaban en un hospital, quedaron visibilizados, abuelitos, y, y del estado igual descansa de, 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 de los familiares, porque muchos de ellos se van a, a donde, donde están los familiares, eh, para poder tener un texto o decían, ¿y por qué no fueron a la villa las reuniones? ¿Cómo van a ir a la villa si estas personas perdieron su casa? Estaban en un hospital y le avisaron, en Puerto Montt le avisaron de una reunión, por ejemplo, eh, el día antes. Entonces había tanta descoordinación y que al final la gente lo termina pasando muy mal. Eh, queda esa fractura y eso, y eso no, no hemos dialogado eso para solucionar y cómo las autoridades reciben eso yo no siento que que, que quieran recibir eh, aún eh, eso esos eso vivencia y relatos de las personas Juan Pablo
2: Sí, mira eh, el tema de Chaitén al respecto de, de quiero 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 llevar un poco esto a, a, a lo que hablaba de un caballero de, de de la cancha y, y, y el que tiene el mejor pachutear porque la, el riesgo también tiene que ver como con la cantidad de personas, así como mucha política pública como está enfocada en la cantidad de personas que habita, mientras más me voy a preocupar más porque hay un mayor riesgo, más personas como pueden verse afectadas o cuando hay menos. Entonces, cuando pasa lo de Chaitén, de alguna manera yo entiendo que a nivel central se entendió que este es un problema menor, digamos. Una ciudad más pequeña, una, una ciudad como como que no, eh, que de alguna manera estaban haciendo, que pedíamos, podíamos como permitirnos mover, etcétera, como de algún grado de, de facilidad y porque está el volcán al lado, digamos. Pero Chile tiene ciudades que están, pero absolutamente eh, en, el, en la línea, digamos, del riesgo. Entonces, pero son ciudades que es mucho más difícil como, como, como levantar esta, esta, este, esta, esta dinámica, digamos. Entonces, por ejemplo, Pucón está... Eh, Puerto Montt también que tiene un volcán al lado, que está en estas terrazas, entonces de alguna manera hay una condición de riesgo en ciudades que están mucho más consolidadas y son más grandes, pero no se habla tanto de esas ciudades. Entonces, de alguna manera, ojo ahí, porque, porque no somos, no no, 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 somos, no tenemos el más grandulón, digamos, para poder como competir con estas como condiciones de riesgo. Entonces, e, insisto, ¿qué queda la sociedad civil haciéndose cargo de, digamos, de, de, de estas dinámicas? Eh, que, que marcan la vida digamos, yo, yo cuando llegué a trabajar a Chaitén me llamaba la atención eh, y, y, y ojalá en algún momento se haga, pero si se, castra, si se catastra como a la gente que tuvo que dejar sus lugares, están repartidos por el territorio, digamos, entonces hay como, como, como un, una Chaitén más grande ahora una Chaitén viviendo en Alerce, una Chaitén viviendo en Futalefú, una Chaitén viviendo en Palena, una Chaitén viviendo más al sur incluso, y de alguna manera esta esta, esta movilidad de las personas eh, podría hacer enriquecer eh, estos análisis de, de, en el futuro con respecto al riesgo. ¿No? A, a, a ocupar la experiencia y y, y, y no y que, para que no suceda de nuevo, como tratar de transmitir este mensaje hay una ley que se llama Ley Chaitén, entonces, de alguna manera, nosotros tenemos como... hay un posgrado, digamos, nacional al respecto al riesgo de, del, del pueblo de Chaitén. Entonces, que sirva esto, más que como para eh, sacarnos, digamos, esto que tenemos adentro, en la angustia, eh, hacerlo fructífero, y que funcione y que ayude, digamos. Hay buenas experiencias y tenemos que contarle al país, sobre todo en estos, en estos tiempos de... de que estamos como reorganizando, lo insisto, eh, entonces si vamos a mostrarle al mundo eh, que se puede ser una, una comuna rodeada de parques, que podemos tener un territorio marítimo como, como protegido y, y en acorde a esta, a esta protección silvestre, también podemos enseñarle a la gente a estar organizado con respecto al riesgo y de enfrentar lo, lo, esta, esta naturaleza eh, indómita de manera como como humano un, un humano del, 20, del 2020, como que en el fondo tenemos todos como un montón de acceso a la tecnología, entonces tenemos que ser capaces, en, este, en, en lo que queda ahora, eh, de, de, de llevar esta tecnología como a, 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 mecánica, a, mecánica, a mecanismos que, no, que nos puedan sentirnos más seguros, que nos hagan sentir más seguros al vivir acá, eso uh -huh. es
0: en lo que me ha tocado estudiar sobre los riesgos, eh, igual internacionales, lo que pasa en Chile es que se ve los problemas de una forma fra fragmentada, que es como el enfoque de funciones. O sea, cada servicio público vela por su, por su institución y se llama enfoque de funciones. Y lo ve de forma fragmentada cada problema, vivienda y así, lo vemos. Pero internacionalmente ya lo están viendo como un enfoque de procesos, o sea, ya es algo como in integrado y de forma horizontal, o sea, ya no es algo jerárquico que las instituciones son las que eh, obvio que llevan algunas cosas pero solamente es el, el que lo llevan ellos, de una forma jerárquica, el, el enfoque de proceso ya es verlo de una forma horizontal transversal, donde está la sociedad civil y, y ya otros países lo ven con ese enfoque de proceso y yo creo que es necesario ya que podamos comenzar a, a dialogar, y acá en Taitén quizás ya empezar como a empujar eh, esa acción y eso de las brigadas, es una forma de decir, aquí estamos nosotros, aquí nosotros necesitamos eh, sentirnos igual protegidos, que, 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 que hay una alianza civil, eh, por ejemplo, yo te doy el ejemplo, no tiene nada que ver, pero nosotros en el mar, eh, con mucha gente en la isla de desertores, estamos protegiendo el mar, hace mucho tiempo ya, y ya hace un año ya tenemos un logro que es la que ya están paralizadas la, las concesiones y, y eso muy poca gente lo sabe y lo levantó la sociedad civil de sectores rurales y es un proceso que se está haciendo es bueno que, la, que, que ya la sociedad civil por ejemplo en estos temas ya se empiecen a organizar y decir acá estamos y tenemos la solu, solución no es la gran solución pero, pero a veces las autoridades lamentablemente hay que llevarnos las soluciones a la mesa porque si uno espera a que nos entreguen soluciones nos van a llegar, con el mar hicimos algo muy similar Ahí están las
5: opciones. Santiago, algo.
3: Sí. Bueno, eh, yo creo
5: que acá en Chile ha costado generar la protección civil. En otros países la protección civil existe como este órgano de civiles que son capacitados por el Estado para actuar eh, de manera reactiva y con cierto conocimiento de riesgo a lo que se están enfrentando. Uh -huh. eh, eso acá en Chile no hay, imagínate, hay una... En la UNEMI tiene un programa de protección de capacitación que se llama Escuela de Formación Civil, de protección civil. Es muy desconocida, eh, tiene algunos cursos que te enseñan elementos básicos, por ejemplo, el primer auxilio. Se supone que una persona que, que se dedica a la protección civil debe tener bueno, o algunas sea, nociones básicas de cómo enfrentarse a una situación de riesgo. Si encuentras una persona que está con, con, eh, con riesgo de muerte, cómo reaccionar frente a ello. Pero en sí es un tema que, que no se ve mucho, nunca se ha fortalecido el tema de la protección civil Respecto al enfoque de proceso claro, por pues el enfoque de procesos eh, choca, por ejemplo Por la visión tecnocrática de cómo se planifican los riesgos, que tú, ¿cómo planifican los riesgos? Planifican los riesgos desde, la, desde una academia y desde los que saben A través de mapas de riesgos que muchas veces son inentendibles para la gente común, por ejemplo, hubo una política democrática que se liberaron todos los planos de Cernationim de riesgo volcánico, en cualquier momento tenías que pagar por ellos, ahora ya son públicos. Pero ¿cuál es el problema de los mapas de Que son inentendibles para el que no entiende, porque tienen puras siglas. Entonces una persona que ver el mapa va a decir mmm, mi casa está en el sector rojo, ah, parece que es peligroso. Mi casa que está en el sector amarillo podría ser peligroso, pero no tanto. Y que no está con color, estoy salvado esas cosas sí lamentablemente pasan porque eh, el enfoque del riesgo se va muchas veces a, a términos tan técnicos que no son capaces de explicarlo en simple, sí, ¿eh? hacer la bajada a que la gente lo tiene que estandarizar, que la información lo entienda la persona que sea desde una persona analfabeta a la persona que es profesional y en ese sentido lo que ha pasado en Chaitén lamentablemente y no solo Chaitén Chaitén es un ejemplo de la mala política pública porque es un territorio aislado que vive poca gente, entonces por ende la focalización no es buena, pero vamos a un territorio que que sea más interesante vámonos a lo que pasa con Villarrique, Pucón ahí Villarrique, Pucón tiene una, una lógica completamente contraria donde los habitantes locales son los que se han ido de las zonas de riego y quienes han llegado a las zonas de riego son, los, son las personas que vienen a vivir, que buscan la segunda moradía en, en, en Villarrique, Pucón que son gente que no conoce el territorio que llega y se entala mira que lindo va a construir una parcelita aquí al lado del lago, del lago Villarrica en Pucón, en la zona centro de Pucón porque está cerca del lago y, y sean con 100 y ríos no conocen el territorio, llegan y ponen un territorio sin habitar y a veces nos hacen preguntas tan básicas como, mira, qué grande esa roca que tiene el río, ese río que tiene el volcán, mira qué bonito que ha sacado una foto, se sacan la foto, las suben a las redes sociales, pero no se hacen la pregunta de por qué esa roca está ahí, cómo llegó esa roca. Uh -huh. En Chaitén, si tú te preguntas y si ves los cerros, por ejemplo, a mí me llamó mucha atención en Puerto Cárdenas, si tú ves las montañas mira, y mira, entonces, ¿por qué esa montaña no tiene vegetación? ¿Por qué tantas rocas sueltas hay? hay algo pasó acá, si sí, eh, 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 un cerro en el sur no tenga vegetaciones porque le pasó, o es un volcán, le cayó ceniza o tuvo un evento de en masa. Es como tres parámetros. Y lo otro súper importante es, que para terminar mi idea, es que muchas veces los programas del riesgo que se planifican, muchas veces se planifican desde lo que son los sí imágenes satelitales, eh, modelos matemáticos con modelos cartográficos pero muchas veces no rescatan algo que es valioso que es el conocimiento local lo más probable es que en Chaitén los pioneros hayan identificado zonas de riesgo les haya tocado vivir, hayan visto y si uno pudiese rescatar esos saberes locales y se van compartiendo entre generaciones tal vez cosas como lo que pasó en Santa Lucía la gente en Santa Lucía habría, habría sido más consciente de que estaban viviendo en una zona que era de que por, posiblemente tenía todas las condiciones para que les pudiera... No,
0: simplemente es que entreguen la información, en su momento Villa Santa Lucía y Santa Bárbara eran zonas seguras y después nos enteramos que hubieron dos informes previos de a la aluvión y que nunca se entregaron, y, y ya la gente, por último tú le dices, hay un riesgo, lo mismo ahora nosotros somos conscientes del riesgo, Santa Bárbara, donde se planificó la nueva Chaitén, es un valle del Michimahuida, eh, y eso so, es, es como súper raro, eh, igual para nosotros es duda, porque igual nos, nos entregan como información que... Quizás no es la, la, la más indicada. Eh, Juan Pablo, algo más. Ah, no, que te mandemos por ahí un comentario.
1: Sí, dice Juan Alvarado Torres, eh, hizo un comentario súper interesante igual, que dice, sería interesante poder ver un trabajo local, real y pertinente del encargado de emergencias que se realice identificando los principales riesgos que tienen los diferentes territorios dentro de la comuna. Chaitén Urbano, sector Cordillera, islas, costas y península y posterior a eso, quizás elaborar algunos protocolos que ayudarían en cierta forma al momento de ocurrir alguna catástrofe. Sería una herramienta súper importante para todos los sectores, yo creo, de la provincia tener la identificación de sus riesgos y cómo poder eh, enfrentarlos, básicamente.
0: Siem, siempre se hace plan de evacuación para Chaitén Urbano y, y los otros sectores, ¿qué pasa? La otra vez le estaban llenando de mitilicultura y, y en toda su zona de transporte marino y lo estaban encercando de pura salmonicultura y voy a de mi, mi, mitilicultura industrial y ¿por dónde iba a evacuar si la única calle que tiene la costa y la península es lineal por el borde costero? Y si quería salir o, no sé, o arrancar por, por mar, por cualquier otra emergencia, estaba llena de mitilicultura o industrial, querían proyectar eso, entonces no hay salida. No sé, ¿cómo, ¿Cómo se planifica Juan Pablo?
2: Mira, hubo un seminario después de lo que pasó en la Villa Santa Lucía, en el Hotel hecho a la Patagonia, donde yo vi una exposición de eh, unas chicas de Sena Geomin que habían eh, hecho un trabajo una pega bien como interesante en lo último, como en el, el Google Earth o lo, las fotos satelitarias de Google. Tienen como alrededor de 12 años. Entonces ellas tomaron las fotos más antiguas que tienen en Google y las compararon con las fotos más actuales. Y en solo en la, en la, en la provincia de Palena detectaron como 1.800 corridas, digamos, en toda la la, la, la zona. Entonces, claro, entonces de alguna manera ahí existen como mapas de riesgo o, o, o existen trabajos pero es difícil unificar porque todos tienen que ver como con distintas como, como, como procedencias, digamos, las inundaciones, son distintos los terremotos, los volcanes, entonces como hay muchas de procedencias, es difícil hacer un mapa como elaborado, como mantenerse ese riesgo, digamos. Y, y, y a lo mejor también es un poco innecesario porque como que tampoco vamos a ver mucho todo de cómo, cómo se va a venir como, como el tema, digamos. Pero... Eh, pero el tema del riesgo, insisto, tiene que ver como con lo que dice Santiago también de, de, de lo que está como en el interior de, 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 del conocimiento central. Entonces, insisto, ¿no? necesitamos saber un documento, si somos capaces, como por nuestra educación, de entender por qué esa piedra está ahí o de tener más sensibilidad con respecto al entorno ¿no? o, o esta misma dinámica de, del reconocimiento del clima de un día antes, saber cómo va a estar el clima después, porque suceden fenómenos que podemos darnos cuenta con, con nuestros mismos sentimientos. Entonces, eh, volver, digamos, como a, a, a este reconocimiento del, de la persona que habita, no solo tiene que ver como con, con que va a ser una persona más capaz de, de, de reaccionar a una dinámica de, de riesgo, sino que eh, va a estar más preparado y va a, ter, va a tener una familia más preparada, va a tener una, una comunidad más preparada, solo por como comentar o, 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 o hacer presente en su diario vivir esto, eh, eh, en, que sea cotidiano el volcán, que sea cotidiano como la lluvia, que sea cotidiano el viento, y eso nosotros lo tenemos absolutamente terrorizado, entonces de alguna manera sabemos que no, no, no va a ser bueno viajar con este temporal o aquí nos ha pasado las ocho horas en la barcaza sin poder atracar entonces de alguna manera eh, eh, este, todo este todo este vivir acá nos tiene que eh, hacer conciencia de que esto nosotros tenemos que hacer que se traspase más allá de un documento que podamos como, como elaborar eh, el el, el ser, ser comunitarios tiene que ver como con hacer de esta de estas de estas temáticas eh, eh, nuestros temas habituales digamos. no podemos olvidarnos de esto hasta que tiembla de nuevo
3: no no esto es todo el rato claro.
0: Santiago como para ir cerrando podemos hablar mucho más con, con respecto al tema
3: claro.
0: pero hay mucho... Y, y tratar de, de, como tú dices, poder ir conversando estos temas y buscando propuestas, soluciones, a veces que venga la sociedad civil como esta misma brigada, que, que hay bastante gente que quiere, quiere estar ahí presente, que son los que tienen la experiencia y quizás no todos pueden ayudar a la brigada porque hay que tener quizás una fuerza mental porque es fuerte muchas veces... Eh, eh, poder estar ahí en vivo cuando pasan cosas que son a veces muy fuertes, otras personas pueden ayudar en otra área, pero así complementarse. Santiago, para ir cerrando un poquito tus palabras de cierre
5: Mira, respecto a la, a la capacitación de, los, de las personas, tiene que hacerse una capacitación presencial, los cursos de protección civil en Chile dos partes son online, y uno puede decir que entretenido, son online en los territorios como Chaitén, eso no es un recurso cuando, por suerte, llegan los computadores y el sistema es precario. Dos, eh, aprender a conocer, aprender a rescatar tus riesgos a través de la memoria. Eso se puede hacer a través de, la, a través de acciones coordinadas de la, de la población que empieza a prestar a, a, a los ancianos. Tres, eh, existen elementos de la naturaleza que te van a dar indicadores de riesgo. Mira, si tú vives en Chaitén, tú puedes, hay ciertas lógicas, mira. Si tú tienes ríos que vienen de la, si tú un territorio montañoso, si tienes ríos que vienen de la montaña, ese río es un potencial canalizador de un, de un evento hidrometeorológico o de una nubión. Entonces, si tú vives cerca de un río y ese río viene del cerrito tú ya con esas dos haciendo esa conexión entre esos dos tú ya tienes que tener una zona. Estoy viendo una zona de río donde ese río, que es el río que me da el soporte de vida, que es el río donde eh, me, da mi, me da mi agua diariamente y es el que embellece mi casa, puede ser también Transformarse en, en bajo circunstancias X en un evento catalizador de un evento de remoción en masa. Cosas de ese estilo, la gente podría comprender un poco que vive... Claro, yo tengo que habitar en un territorio que tiene ciertas pareles de riesgo y si yo identifico, mira, en Chaitén, la lógica es simple todo río en Chaitén que viene a la cordillera es un potencial río de una aluvión. Entonces, si va a haber un día que tú ves que va a llover mucho que va a nevar mucho, son días que tú tienes que estar atento, alerta, alerta, o sea, alerta, mira, chuta, ¿sabes que esta noche va a llover mucho y este río podría ser un río que podría canalizar una interrupción más? Entonces, como, como si yo me toca en un territorio rural, en un territorio donde tengo un conjunto de casas, ok, vecinos, organizémonos y por último que alguien haga vigilancia y si se escucha algo raro, avisan y preparamos para de correr. Y teniendo mi, mi, mi famoso boletín, mi, mi famoso, el famoso botequín de emergencia, que es, por ejemplo, el típico... El típico de tener el agua, algo para desinfectar, para las heridas, poco comida, sobre todo energética. Eso es como palabras de cierre. Es el
3: mismo.
0: Gracias, Santiago Juan Pablo, para ir cerrando tus palabras no, de cierre. Agra
2: agradecer agradecer la, la, el diálogo, siempre importante, y, y la instancia también. Eh, parte de la centralización que un poco lo que partimos conversando en este, en, en este programa, tiene que ver también con la concentración de los medios de comunicación, si eso es así. Y la desinformación de las personas también pasa como por esa dependencia de, de una concentración de la información que, que, que hoy día viene a ser casi como ridícula. Bueno, igual el tema del celular ayuda un montón ahora a que podamos diversificar este tema, y, y no solo como por un asunto de mantenerse más informado, sino que es para que no me hagan como dijo adelante Kevin, bueno, porque ahora tengo mucha mayor acceso a la información, entonces de alguna manera eh, eh, me puedo como mantener informado con cosas que le están pasando a otras personas y hacer comunidad porque su problema también es mi problema y así, esa, esa solidaridad también tiene que ver como con el acceso a la información, entonces agradecer la instancia como para que eso suceda. Y con respecto a, a, a la temática también del, del programa que era como Mar y Tierra y el Territorio, como... Yo siempre como que hablo como un poco de eso, ser, y a eso es lo que me refiero como con ser como autopatrimonial. Cualquier cosa que nosotros hagamos, como, como en nuestro diario vivir, incide en, en, en muchas cosas, en el, en el ambiente, en, en, en la vida de nuestras mascotas, por, en, en un círculo pequeño, en la vida de los vecinos, un círculo más grande, en la vida del país, y por supuesto, por qué decir? En la vida de, del mundo con respecto a muchos temas que son medioambientales, por ejemplo. Entonces... Cada acción humana que nosotros como nos no, no emprendamos en la mañana, nos vamos a levantar, voy a hacer esto, es nuestro patrimonio. Entonces, muchas veces andamos buscando como, como lo patrimonial o como tener como estas como, como referencias de premio a lo patrimonial o estos rescates y luego cuando tenemos que darnos cuenta en el fondo que nuestras acciones hoy día van a ser patrimonio del futuro. Por lo tanto, tenemos que hacer reconocer hoy día que lo que estamos haciendo va a significar en el futuro un patrimonio que va a haber que ser, que ser va a tener que ser rescatado. Entonces yo propongo hoy día tener conciencia de lo que estamos haciendo, va a ser un patrimonio futuro y lo rescato ahora que lo estoy generando, que lo estoy haciendo. Entonces es súper importante eh, eh, mantenernos en comunidad y ser consciente de que lo que estamos haciendo, juntarnos con amigos, eh, hacer un invernadero traer algo de, del norte, una ropa o, o una tecnología especial, cualquier cosa, está incidiendo de manera muy grande en nuestro territorio. Voy a poner un ejemplo pequeño, pero cuando hubo como una marcha por no más AFP en Chaitén, eran siete autos, y yo en proporción quiero que se entienda que si hubiera marcha de esa calaña en Santiago se hubiera parado el tránsito porque en proporción siete autos en Chaitén es un montón de gente con respecto a la cantidad que vive en Santiago. Entonces, quiero que se que entienda que eso mismo que nos puede hacer como pensar a nivel de escala, nuestra influencia como, como habitantes del territorio es trascendental, porque somos muy pocos en un territorio muy grande, entonces estamos haciendo un eco gigante eh, de, 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 como del humano en este territorio y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que estamos siendo, como estamos haciendo patrimonio. Seguramente van a venir otros 50 años de considerarnos todos nosotros y los que estuvieron antes nosotros pioneros. Seguramente se va a hablar de Chaitén como de 300 años de personas que fueron pioneras, y hicieron como soberanía y, y estuvieron como ahí al pie del cañón. Eso puede, eso, esto es un proceso que puede durar mucho rato. Eso, quería como
0: Muchas gracias. Para nosotros como programa, digo muchísimas gracias a ambos, eh, eh, porque para nosotros es súper importante como programa, queremos entablar temas de conversación, de discusión, más que nada entregar información a la gente que no le llega eh, de este tipo, entonces muchísimas gracias a ambos, eh, se lo agradecemos, igual que han cordialmente invitados para más, más adelante si... Vamos a hablar un poco de ordenamiento ter territorial, ter 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 que es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Evin, ¿cómo, cómo, cómo estuvo este programa? Eh, creo que para nosotros como equipo es fundamental esto. Queremos entregar información que sea acceso para todos eh, y todas.
1: Bueno, en comparación al tiempo que llevamos transmitiendo, <tose> estuvo súper bueno. Pudimos conversar de manera súper fluida, aprender eh, bastante de de nuestros invitados, y, y bueno, yo creo que algo que siempre que ha estado dando vuelta en toda la conversación es sobre, es sobre los temas de las instituciones y con la relación de las comunidades, las personas. Entonces, es ahí donde yo creo que eh, hay que poner foco. O sea, igual voy a decirlo, no, no, no me voy a arrepentir. <ríe> eh, las, las, las autoridades, por favor... Eh, comprometerse con las comunidades en general ya sea de donde desean y que por favor eh, las consideren las consideren ya que sin esas comunidades básicamente ustedes no estarían trabajando corta y de otra es que eh, no eh, oculten información la información es necesaria para todos y en base a esa información de repente podemos salvarnos de cualquier tipo de situación y al final del todo eso están representando una comunidad y de verdad representenla y considérenla. No simplemente estén ahí por llenarse el bolsillo de dinero.
0: Claro, más que nada, igual las autoridades tienen que entender que ellos cumplen un rol de, de servidores públicos, más que nada, y, y esa, ese rol de servidores públicos del Estado, eh, se tiene que transmitir esa información para que le llegue a cada ciudadano y de la, del medio integral que tiene que llegar, para alguna forma puede llegar de alguna forma, de, otro, de otra forma, pero que llegue el mensaje a cada uno. Que eh, te comento para el próximo capítulo que va a ser, sigue siendo los días viernes a las 21 horas, tenemos, eh, se va a llamar desafíos del turismo sostenible, planificación y políticas con una acción territorial con Víctor Román, académico y especialista en turismo, autor del modelo integral de experiencias turísticas sostenibles y una mirada local con Ignacio Manríquez licenciado en geografía y planificador turístico, docente y ex director provincial de Cernatur, así que muchísimas gracias, les recordamos a todos que se transmite por Taiten TV así que muchísimas gracias a los invitados, a los panelistas, a ti que muchísimas gracias, gracias. Pero... así que nos vemos eh, y está correctamente invitados para el próximo capítulo, así que muchísimas gracias Chau 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 chau